0: Thank you. Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar.
1: Bom dia para vocês todos, são 7 horas 1 minuto, agora hoje é dia 18 de março de 2021, nós estamos começando neste momento a edição de número 283 do Nosso Despertador. Olha, poderia ser um dia qualquer em que a gente procurasse aqui nas manchetes temas de interesse das pessoas para comentar aqui, mas é talvez um dos piores dias da história do Brasil. né? Nós chegamos a a uma situação de colapso no sistema de saúde, 90% dos estados não há mais leitos, já começa a haver cenas de cadáveres empilhados em cemitérios, porque não há como enterrar tanta gente. O desespero é gigante, porque ninguém sabe é, o que fazer quando adoecer. Sabe-se apenas que não há mais vagas para tratar tantos doentes assim no Brasil, e é uma tristeza o que vai acontecendo de cabo a rabo do país, né? Ontem, nós tivemos a informação da morte do ex-deputado Euclides Scalco, do Paraná, um político importante que atuou na fundação do PSDP, é um grande democrata, foi levado pela, pela Covid, e, e todo santo dia chegam informações de outras pessoas celebridades ou não, vitimadas pela Covid. Mas o grosso da população é que está sofrendo agora. Por quê? Porque o auxílio emergencial não saiu ainda, está com quatro meses de atraso quase, e sem auxílio emergencial é impraticável fazer o isolamento social do país. Onde é que é que os miseráveis desse país, que são cerca de 40 milhões, vão encontrar recursos, comida, por exemplo, quando não podem sair na rua para trabalhar, para vender... A Moambinha, enfim, para não, não, não pode trabalhar como camelô, essa coisa toda. Não, não há o que fazer. Então, sem a boa vontade do monstro, que é o, o Jair Bolsonaro, os governadores ficam de pés e mãos amarrados. Ontem, aqui em São Paulo, por exemplo, faltou coragem ao João Dória Júnior para fazer o que deveria ter feito e não fez. Se limitou a anunciar algumas medidas paliativas, e concessão de 100 milhões de créditos não dá para nada e outras bobagenzinhas assim para tentar justificar a sua falta de coragem de agir. Falta de coragem para decretar o lockdown. Coragem ínfima, zero. Agora, pior ainda, é lá em Brasília, o que é que está se passando lá? Esse novo ministro da Saúde, assim, não disse o que veio. Ao contrário, disse o que não veio. Demorou demais, porque, sabe, nós estamos numa crise em que 3 mil pessoas estão morrendo a cada dia. 3 mil pessoas morrendo a cada dia. E esses caras ficam fazendo reunião e combescote e tudo mais, e nada, não se vê uma atitude... Congresso Nacional, cadê o, 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 o auxílio emergencial? Alô, Bolsonaro, o auxílio emergencial, meu filho? Seis meses atrasados, olha quanta gente passando fome nesse país aqui, precisando disso para parar, né? Olha, e tem mais uma coisa, hein? Repito aqui, vou perguntar, deixar uma pergunta que eu tenho feito esses dias todos. Para que servem Forças Armadas do Brasil? Forças Armadas do Brasil serve para dar um golpe a cada 30 anos, para esse espetáculo aí de, de enfim três se lançam a a, a gestos de consumo com dinheiro do contribuinte, que não dá para entender, picanha não dá para entender, cerveja não dá para entender, nada disso dá para entender. Agora, o que não dá para entender mesmo é trancar os hospitais militares para que a população civil fique de fora. Esses hospitais custam o mesmo dinheiro que você paga de imposto para a União. Você subsidia isso. E eles fizeram uma reserva de mercado para eles, uma reserva de vacas. né? Lá em Manaus, por exemplo, está certo. E aí o TCU agora está tentando obrigar essas autoridades militares a, a informarem quantas vagas tem e quantas estão ocupadas. Esse é o país do dia 18 de março de 2020, provavelmente um dia que vai ser estudado nas aulas de história daqui há muito tempo. Vou trazer para o vídeo aqui os meus queridos companheiros aqui, a Luciana Julião. Bom dia, Lu, tudo bem?
2: Bom dia, tudo jóia.
1: Tudo jóia, Lu. Estou sentindo sua voz meio desanimadinha hoje. O que, que aconteceu?
2: Não, né? tá tudo certo Minha... tô falando baixinho estou falando baixinho só
1: hum, então tá bom vamos ver se foi o nome do Florestan aqui Floresta bom dia
0: bom meu dia meu bom, bom dia Lu bom dia
2: Floresta ah,
0: ah, bom dia é difícil estar alegre né cara tá difícil ontem conversando com umas, algumas pessoas uh, tive uma informação até que eu pus o meu Twitter Uh, na cidade de São Paulo, Fábio, hoje a gente tem mil pacientes, mil, esperando uma vaga, um leito no hospital. Ou seja, essas pessoas estão com Covid, chegaram no posto de saúde, uh, o médico constatou que elas estão com caso grave de Covid e uh, manda, através de um sistema, né, uh, 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 criado pela 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 secretaria de saúde informação de que um, tem um paciente necessitando de um leito né? então tem uma fila uma fila de mil pessoas hoje lá no, no setor de regulação de leitos do município de São Paulo uma fila de espera de mil pessoas essas pessoas ficam lá sentadas no, as que estão piores né uh, numa cadeira num posto de saúde, numa ama, né, ou deitada numa maca e sendo medicada minimamente para não sofrer muito, né? Dessas mil, o cálculo é que 500 delas vão precisar de uma UTI, né? Ou seja, Fábio, a coisa é muito grave porque muitas dessas Parece. pessoas, sim.
1: E deixa só te interromper para fazer observação, é exatamente isso. Metade vai precisar de UTI. E metade dela se salva se for para a UTI. Agora, se não for para a UTI, morrem quase todos, não é isso?
0: É isso. Exatamente isso. E a pessoa que me passou todas as informações, que trabalha na secretaria, estava arrasada. Eles estão arrasados, sabe? Porque eles estão vendo esse número crescer, aumentar. né uh, No estado de São Paulo, até agora, 98 pessoas morreram sem um leito hospitalar, porque não tem vaga, né? não existe um planejamento do governo federal né para ajudar os estados e municípios né porque na, na realidade o que a gente deveria ter hoje no Brasil lá atrás já já deveria ter sido criado né seria um gabinete de crise né então o, o, o presidente da república criaria né um gabinete de crise uh, junto com, com governadores e com prefeitos e traçaria um plano de combate e enfrentamento à pandemia. Isso é coisa racional. Tipo, olha, qual que está pior? Vamos fechar essa cidade, vamos reabrir a outra. É é uma guerra. E você tem que ter estratégias para enfrentar esse vírus. Mas o Bolsonaro decidiu que ele não ia fazer isso. Ele não fez gabinete de crise, ele saiu sem máscaras pela rua e falou, dane-se, é uma gripezinha, quem pegar, pegou, quem morrer, morrer, porque todo mundo vai morrer. Né? Então, assim, e também desprezou as vacinas. Né? porque a vacina é muito importante né, nesse enfrentamento, porque faz parte dessa guerra você ter a vacina para se proteger do do seu inimigo. né? Aí, como ele não fez a tarefa, ele fica assim, não, nós compramos não sei quantas vacinas e em fevereiro estaremos 30 milhões de doses. Aí, no dia seguinte, o ministro vem e fala, não, não é 30 milhões, mas é 28. Aí, no outro dia, "Ah, não é mais 28, é 22 milhões. Então, assim, os governadores e prefeitos estão perdidos. Bom, quantas que nós temos? Quantas que eu vou receber? Como eu faço o planejamento de vacinação? Não tem. Não tem porque não há uma uma, uma, linguagem única. O país tinha que estar unido para enfrentar essa crise. né? E puseram um general que deveria ser especializado em guerra né? para comandar isso aí, e ele vira as costas no campo de batalha, e deixa a gente ali enfrentando uh, um inimigo com armas potentes, porque eles têm o, o, a, a mutação do vírus, né e uh, a gente vendo pessoas morrerem, pessoas sendo contaminadas com sequelas, vão ficar com sequelas, sabe? O país está tendo um atraso, um atraso. Nós estamos falando da questão da educação. O Brasil vai ter um atraso imenso, Imenso, na formação dos seus jovens. Imenso. O Brasil passou a ter agora, por conta de todas essas incertezas uh, uh, que o Bolsonaro criou, né? Uh, um desemprego enorme, pobreza aumentando, fome, e, se você pegar os índices hoje de assaltos, o, o, aumentou uma barbaridade. Por quê? Porque a situação tá grave. Ele ele tem um, 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 um que apresentar aí, né? aquela ajuda emergencial, Mas quanto tempo ele está arrastando isso? Qual o plano né, da da distribuição desse dinheiro? Então, realmente, Fábio, nós estamos ao Deus dará. né, Até o ponto do presidente Lula chegar e pedir para o Biden mandar vacina para a gente que está sobrando lá. né, Porque realmente nós estamos numa situação aqui, cara, que é muito trágica. Você sabe quanto tempo nós vamos ficar... Uh, nessa crise, com gente morrendo Passando dos 3 mil mortos por dia Seis semanas É o cálculo que eles estão fazendo Seis semanas, um mês e meio Um mês e meio né E aí eu te pergunto Quem vai ser responsabilizado por tudo isso? né O, o, o capitão só pensa na reeleição dele Só pensa nessa reeleição E já disse ontem que o Lula vai ficar inelegível Que ele não vai enfrentar o Lula então, então, tá. Então vamos ver o que, que
1: acontece. Olha, é uma lástima isso tudo, né? E, enquanto isso, os negacionistas do país, cada dia que passa mais atrevidos, colocaram fogo no jornal de Olímpia. Aliás, estão atrás do dono desse jornal lá, para Olímpia, no interior de São Paulo, para poder entrevistar aqui, para ele contar o que aconteceu. Só porque se posicionou um jornal tradicional da cidade lá, Florestan, porque o cara se posicionou a favor do isolamento social, botaram fogo no jornal dele, no Eu... site dele. Olha que coisa é. maluca isso. Onde estamos
0: chegando? É, eles estão fazendo isso, intimidando, inclusive, um professor em Palmas, que fez um, uns outdoors, que ele fez uma isso. varinha, também estão perseguindo o sujeito. Eles estão perseguindo todo mundo. Né? É, assim, é a ditadura em ação. Quer dizer, ainda não está oficialmente é, instalada, mas eles já estão agindo. E esse ministro da Justiça está fazendo esse jogo sujo. Né? Uh, eu é. quero lembrar também aqui, falando ainda da pandemia, que, uh, dois irmãos gêmeos morreram em Ponta Grossa, né, uh, interior do Paraná, foram uh, contaminados pelo vírus, foram até o um posto de saúde, o médico recomendou o kit Bolsonaro para eles, né, uh, eles foram para casa, tomaram esse kit Bolsonaro, né, com cloroquina e outras coisas, primeiro morreu um, uh, 24 horas depois morreu o outro. Né? Então, assim, é, é, é isso, essa é a realidade. Né? E vai dizer, depois que não pode chamar ele de genocida?
1: Não pode. Agora, o papel desse ministro... Eu nunca vi um sujeito assim tão ao resto do chão quanto esse André Vargas. esquece, esse, nem Eduardo fala é uma desse cara. Fora.
0: Nem fala mais desse o cara. cara. É um, esse cara é um lixo ministro. completo. O ministro, o ministro é. do, 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 de todos os ministérios do país chama-se Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele é que manda no Ministério da Saúde. Ele que diz o que vai fazer e o que não vai fazer. E esse sujeito está ali né, para ocupar o cargo e desfrutar do poder ou da da, 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 da glória para ele de ser ministro. né? Porque ele realmente obedece o o, o capitão. E e, você viu na conversa dele com a Ludmilla. Ou é a minha Ah. equipe, são 15 generais... Que estão dentro do Ministério. Ou é com a minha equipe, do jeito que eu quero, ou então não venha. E aí você aceitou. Se ele aceitou, você já viu o nível dele, né, Fábio? E o, é. o Pazuelo é a sombra dele. Onde ele vai, o Pazuelo vai atrás.
1: É, só lembrar o provérbio do Barão de Tararé: né? onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Infelizmente é assim. Gente, desculpa o desalento, tá? Mas é o clima, não, não tem jeito de fugir disso. Quero dar bom dia aqui para a Érica. Bom dia, Érica. Ela está lembrando aqui, nós vamos falar disso já, já, viu, Érica? Cresceu para 56% o número de brasileiros que consideram o presidente genocida. Inca- não é, não é considerar o presidente genocida, consideram o genocida incapaz de liderar o país. Na última pesquisa realizada em janeiro de 2021, 50% já o consideravam ruim ou péssimo. Sabe o que, que me espantou nessa pesquisa, Érica, Florestan e Lu? É, é o, o fato de que 42% dos brasileiros ainda acham. Que o monstro tem alguma capacidade de liderança. Como pode isso? Como é que tira a, a viseira que está no olho dessa gente? Sabe, Tá tapando. Porque é tão claro como a luz do dia, o caos em que o país se encontra. E 42% dos entrevistados pelo Datafolha acham que está tudo bem. Que o Bolsonaro está tá mandando bem nessa crise da pandemia. Como pode? Eu acho Meu, que existe um, um problema como pode? de... Pode. Fala, pode. Sabe como ah.
0: pode? Pode ir no WhatsApp, cara. Essas pessoas... Muitas delas que são parentes nossos, amigos nossos do interior. Eles não eles não se informam, nunca se informaram, nunca leram o um jornal. Eles se informavam pelo rádio, né? ouviam notícias de rádio. Hoje, eles se informam pelo WhatsApp. Eu vi aquele seu Pedro, que é nosso amigo, né? é, ele, no ele bar. é dono de um restaurante, de um bar-restaurante. É. Ele fica o dia inteiro recebendo mensagens de WhatsApp. A cabeça dele fica confusa, porque vem tudo quanto é tipo de informação que são conflituosas, né? Boa parte dessas pessoas recebem mensagens e acredita no que tá recebendo, Fábio, e repassa porque não tem nenhum filtro. Eu tenho gente que eu conheço que decidiu fazer isso com a família. Então eu falo assim, olha, gente, antes de mandar para alguém, você recebeu? Você achou interessante o a mensagem? Manda para mim, eu te digo se é falso ou se é verdadeiro. Porque senão você vai estar tá ajudando a ampliar a má informação, a deturpação dos fatos. né? Nós temos aqui, no WhatsApp, um problema sério, Fábio. As pessoas estão se informando pelo WhatsApp e acreditam piamente nas mensagens que recebem. E o Bolsonaro, o bolsonarismo, tem uma rede. Eles têm uma rede imensa. São milhões de pessoas que recebem todo dia fake news. Então, assim, eu entendo... Né, que pessoas. Têm, e dentro dessas redes, Fábio, você mesmo diz, tem gente que tem, tem universidade, que, tem, que fez faculdade, que tem um. Mas a é gente totalmente alienada do, do mundo que está vivendo.
3: É,
1: é, eu sei. Estou vendo isso dentro da minha família mesmo. Aquele problemão que, que, que separou famílias, os natais, essa coisa toda, agora se consolidou mesmo como plataformas, como bolhas né, de informação. E agora é incrível como a gente do lado de cá, que tenta repor essa verdade, está falhando o processo de comunicação. Se vocês aí que estamos assistindo tiverem alguma ideia de como é que a gente abre a cabeça das pessoas, o problema é que a gente não chega até elas, né? Podem ver aqui, aqui a gente protege a nossa área de comentários aqui do, 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 da TV Democracia, para que ninguém seja importunado com, com palavrões, com xingamentos, com desafios estúpidos, né? E, e isso, de certa forma, é o que é feito em tudo quanto é lugar. Ou seja, Aqui não entra pensamento diferente. Infelizmente, eu tenho que admitir que isso aqui é uma bolha. Né? É uma bolha mais ampla, mas é uma bolha. Imagina a bolha que cerca o tiozão do zap e que se utiliza dele para prover informação para uma bolha cada dia que passa mais estreita e esquizofrênica, porque não consegue mais discernir sobre o que é a realidade, o que é, o que é ficção, né? Mas vamos tocar aqui, gente. Deixa eu dar bom dia aqui, agradecer já ao Vicente. O Vicente também está distópico hoje. Olha, Vicente, muito obrigado para você. Você é muito generoso com a gente desde sempre. Está dando bom dia para gente, Sandra. Bom dia, mesmo nessa tristeza de país, mandando meu Pix regular, torcendo pelo canal. Vicente, muito obrigado para você, tá? Há um ano a gente recebe suas doações aqui, achou muito bom quando você comparece. Obrigado para você. Quero dar bom dia para o Adolfo Neto, Salvador Silva, para o Kleber Vale, quem mais que já está aqui, para o André, para a Gislene, para o José Ailton, para uh, o Everton, a Nádia, a Maria Tereza e a Lília, E para todos vocês que estão conosco aqui, vamos começar as notícias do dia, botando as capas dos jornais. Gente, o, o Florestan, se quiser sair, você fique à vontade, mas eu acho que você ficava aqui, porque tem dois assuntos aqui que eu queria muito ouvir a sua opinião, tá? É, vamos lá, põe a capa para a gente, Fernando, bom dia. Primeiro jornal, a manchete correta do dia de hoje é essa que você está vendo aí na capa do Estadão. É uma palavra só, colapso. E depois um intertítulo longo. O Brasil enfrenta a sua maior crise sanitária. Está aí na capa do Estado de São Paulo. Ontem, aliás, Floresta, viu uma, uma, um memezinho é, mostrando o seguinte, fazendo um, um. Bota a gente aqui, Fernando. Deixa eu bota-me aqui. Mostrando o seguinte. Aqui, antigamente o pessoal falava assim: os bolsonaristas, porque está na nossa bandeira. Foi você que criou? Eu ah, muito bom. Eu te então, fazer, olha aí, ó. Então, muito bom. Foi, foi excelente. Porque é o seguinte: lembra daquele lema o Brasil, nossa bandeira nunca será vermelha, olha como é que está o Brasil aí, vermelho. Né? Mas esse vermelho aí não é uma alusão à ideologia, é uma alusão ao sangue, deixa de correr, nas vezes, quem está morrendo por falta de governo. E não é a Covid que mata. que mata é falta de governo. Tá? Pode ver, lá em Wuhan, na China, morreram 2.400 pessoas. E só, e só, não morreu mais ninguém. Nós já estamos aqui com, com quantas vezes? Com... 100 mil vezes isso, é inacreditável. 100 mil vezes é só ruim de conta, vai ser uma coisa estúpida a relação.
2: Mas vamos lá, vamos ver vezes, a capa
1: é, do. Mil... É mil? É isso, é, eu... fazer a conta. Jornalista gente, é oito. Jornalista, é 8... <risos> jornalista, só jornalista, porque não consegui ser engenheiro, viu gente? Tem usar calculadora. Mas vamos lá, vamos para os destaques da capa do Estadão, além dessa manchete sensacional aí, colapso. Tem esses outros destaques para você. BC eleva a que a 2,75%. Primeira alta em seis anos. Reajuste que deve se repetir em maio, tenta conter a inflação. Foi uma alta, foi uma porrada. Foi uma patada nos juros isso aí. E ali ao lado, esse descalabro, os pastores vigaristas do Brasil e todo tipo de estelionatário religioso, agora pode ficar à vontade. Não precisa mais pagar a contribuição social e não precisa pagar o que deve também, viu? Porque o Bolsonaro é bonzinho. Quando o cara é vigarista, vende feijão pouquinho então põe as mãos e tá lá você sarou da Covid ou fica fazendo discurso aí como esses malafaia da vida, esses charlatões todos aí, aí ganha um, um brinde do governo Bolsonaro, que é isso que tá isso vendo aí isso não é aí. brinde, não, né? um isso aí é uma mil. fortuna
0: que vai ampliar a riqueza de, de alguns de alguns evangélicos porque tem igrejas evangélicas sérias e a gente tem que dizer isso sempre para não enfiar todo mundo dentro do mesmo saco
3: é
1: é cada vez menos Igreja Certa, porque as históricas que são as série, estão ficando vazias, né? Então, Mas enfim, é, é o pessoal da, da teologia da prosperidade, Edir Macedo, Malafaia, RR Soares, o, o outro como é que chama lá que eu falei o nome dele agora que vem de Peijão Milagroso, que Pilantra lá Pilantraço. Outro dia mandou pagar uma, uma, uma conta da Justiça para não ter o sigilo pessoal quebrado, hein? imagina o que que tem na conta dele. hora ah, a gente quer saber, porque são tão vigaristas que, que logo logo estão enrolados aí de novo.
0: Teve Bom, uma lá. até que tirou foto, postou foto dele com, com o pênis de fora, né, cara?
1: Pois é. O cara quase foi vice-presidente da República, inclusive, né? É. Um Pequenas virtudes de certos pastores. Vamos lá. Toca aí. Toca aí, por favor, o, o Fernando. Cadê as notícias? Folha de São Paulo agora na capa para vocês. Olha, a Folha optou por uma manchete na área da economia aí, né? É, o assunto é importante, sim. Juros sobem pela primeira vez em seis anos, é a manchete principal. Depois tem todos esses destaques aí. Biden, olha aí, os democratas. É que não dá para ter saudade do Trump, porque se desse, já estava todo mundo aí com o lenço na mão, molhado. Biden fala em revide e chama Putin de assassino. Outros destaques são os seguintes. juiz Alava Jato mantém bloqueio de bens de Lula, a gente já vai falar sobre isso aqui. Congresso de derruba aberto e perdoa dívida de igrejas, também destacando a Folha. Após protestos, Dória revê CMS do leite e da carne. Saúde fornece máscaras impróprias e profissionais. E aí o destaque, que d- deveria ser a manchete caso não houvesse essa decisão do Copom, para 56%, Bolsonaro é incapaz de liderar o país a porta da data folha. Eu achei muito grave isso, porque eu acho que o que está faltando nessa equação aí, os outros 42%, que não, não, a conta não fecha inteirinho, os outros 42%, que ainda acham que esse... Que se mostre tem alguma qualidade de líder, sabe? Alguma qualidade de líder. Outro jornal, Fernando, por favor. Agora nós vamos ver a capa do Jornal Globo. Também optou pela pela questão da economia: Banco Central faz maior alta de juros em uma década para conter inflação. E o Jornal Globo também está dizendo: esses outros destaques que você está vendo na tela, Câmara limita uso de escutas e investigações, né? O pessoal do Centrão trabalhando arduamente para diminuir a capacidade de investigação. Do Ministério Público, que é clientela das investigações. OCDE monitora retrocesso com combate à corrupção no Brasil, que você ficou sabendo aqui anteontem com o Jamil Chad. STF deve julgar a caso de Lula antes da suspeição de Moro e, finalmente, esse destaque maior aí à direita de tudo, da página, né, que é a manchete jornal. O Banco Central faz a maior alta de juros da década para conter a inflação. Vamos agora ver as manchetes do El País, jornal na internet, que você acessa em Brasil.elpaís.com. Ou é o país.com.br. Tanto faz. Está aí a manchete. Centrão usa a crise na saúde e rejeição a Bolsonaro para elevar seu preço e reivindicar cinco ministérios. O grupo tem processo de impeachment e uma CPI como instrumentos de pressão disso é o El país. O presidente tem sua gestão na pandemia reprovada por 54% das pessoas, reproduzindo aqui o data folha. E outros destaques são esses aí. Banco Central dos Estados Unidos não mexe nos juros enquanto o COPOM sobe a taxa brasileira após seis anos. São os destaques do Jornal É O País. Vamos começar a ler as notícias? Vamos? Vamos lá, Fernando. Põe o próximo aí, por Então, vamos ver aí. O destaque do dia é esse. Não há, lamentavelmente, essa é a notícia mais importante. Com mais de duas mil mortes, em média, por dia, o país chega ao maior colapso sanitário que O Cruz aponta 25 estados do Distrito Federal com ocupações dos leitos de UTI iguais ou superiores a 80%. Só Roraima abaixo, com 73%. O número de casos cresce 1,5% ao dia, enquanto o de mortes aumenta 2,6%. A crise é simultânea em todo o Brasil e é avançada. São os Estamos falando de primeira dose, hein, gente? Lu, pode ver para a gente, por favor?
2: A média móvel diária de mortes por Covid-19 no Brasil ficou ontem pela primeira vez acima de 2 mil. De acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, foi o décimo nono recorde consecutivo e o número é 52,4% maior se comparado com o dado registrado há apenas 14 dias. Abre aspas, o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil, fecha aspas. Como classificou a Fiocruz, se caracteriza pela reunião de diversos fatores que levam à tragédia iminente. O número de casos e mortes continua crescendo exponencialmente, as UTIs estão chegando ao limite máximo de internação, pessoas já estão morrendo sem atendimento médico e a vacinação vai em ritmo muito lento. Para piorar, a crise acontece simultaneamente em todo o país, impedindo transferências de pacientes.
0: É,
1: tem pouca coisa para falar sobre isso, gente. Ah... O que eu já disse e repito aqui. O que mata não é o vírus. O vírus mata quando chega nas pessoas. O que mata é o governo ruim. O que está matando o Brasil é falta de governo. Se tivesse, o Brasil não seria o pandemônio do mundo hoje, não é, Floresta?
0: Pois é, Fábio. Eu fico pensando e imaginando se o país tivesse seguido os conselhos do Bolsonaro, a situação que nós estaríamos hoje. Porque com uh, governos agindo até timidamente, mas fazendo alguma coisa uh, para tentar... A enfrentar o vírus né? nós estamos nessa situação agora imagina se todos tivessem aderido à ideia de não vamos usar máscaras vamos tomar o kit Bolsonaro né? e não vamos comprar vacina nós estaríamos hoje passando por cima de pessoas na rua porque não teria nem como enterrar teriam pilhas de corpos empilhadas nas ruas do país essa seria a imagem do Brasil se uh, os governantes, prefeitos e governadores tivessem aderido a esse plano do Bolsonaro de não vamos fazer uh, um, um gabinete de crise, não vamos, vamos deixar do jeito que está, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Quem morrer, morreu. A gente, paciência, mas todo mundo vai morrer mesmo. Você né? consegue imaginar, Fábio? Você consegue fazer um exercício imaginar o que seria o Brasil se... Uh, os governantes, o Dória mesmo que você estava criticando aí, não tivesse ido atrás da vacina junto uh, com o Instituto Butantan, né? Se algumas restrições não tivessem sido feitas na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Agora, principalmente mudou o prefeito, que o outro era um era um bolsonarista, né? É um bolsonarista e, e daqueles, né? Que a gente sabe. Então, assim é, é, é disso que se trata, né? Uh, o Brasil. Uh, não cresceu economicamente porque uh, você não teve crescimento econômico, há uma desordem na economia, uma desordem total, porque se você faz um planejamento, você faz um gabinete da crise, você, você uh, se planeja para fazer o um enfrentamento,
2: o comércio
0: e a economia fazem parte desse planejamento. Mas como não tem planejamento, dane-se, entendeu? Aí o comerciante fica desesperado, porque ele não sabe qual vai ser o dia da manhã dele, se vai fechar, se vai abrir. Numa cidade abre às 8 da manhã e fecha às 6, na outra abre às 10 da manhã e fecha às quatro. Aí, tá bom. Por que, que na cidade de, do lado aqui ele é um horário, o nosso é outro? Por que, que as restrições uh, numa capital é de um jeito, na outra é de outro? Uh, enfim, a, a vacinação uh, uh, desandou, porque uh, as vacinas não chegam no dia certo, na hora certa, combinada. Então, cada um faz um plano de vacinação diferente. Uma cidade faz de um jeito, a outra faz do outro. né? Enfim, é a cabeça do homem que comanda o país. Diga aí, Fábio, que não estamos sem áudio, acho.
1: Desculpa, fui eu aqui, eu travei o áudio aqui, porque estava um barulho aqui. Estou falando que você não vai conseguir, fácil, ficar livre do despertador, não, porque tem uma campanha aqui, Fica Florestan. Está todo mundo falando, Fica Florestan, Fica Florestan. Olha aí, o Luiz Tadeu está falando, tá vendo só? Ah, quem mais? Tem mais aqui. Ó. Ah, a Érica está nos mandando aqui, ó, aí para você, a Floresta. Florestinha, fica com a gente, pelo menos uns 10 minutinhos por dia. Muita gente falando
0: isso aqui, não, gente, eu, gente, não eu não vou, falar, bastante, eu não vou sair. Eu adivino. Eu não vou sair, eu só vou t- tentar fazer uma organizar minha vida porque uh, o Fábio conhece minha vida, eu tenho eu tenho um emprego, né, onde eu uh, posso chegar a vida, eu tenho que me virar, né? Então assim, eu tô aqui, vou, vou preservar dentro do que eu posso fazer. Hoje ainda tem
1: fura-bolha, ao meio dia, né? É, hoje hoje trabalho aqui é trabalho chinês preso. É. Bom, vamos lá, vai ter o um movimento fica florestan aqui, é. depois você lê as mensagens. Obrigado, mensagem, gente, que Aí, ó, a Débora, Flávio Henrique, todo mundo, ó, Geraldo é. Júnior, a Milka, difícil largar essa galera para trás, Flávio? Né? sei não, é. sei, acho que você não vai conseguir, estou torcendo para você não conseguir, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver notícias dos jornais, vamos lá, gente? Tá aí, olha, total de óbitos. Olha que que catástrofe, gente. Matéria do Estado de São Paulo, total de óbitos pode chegar a 4 mil por dia. Lu, o que que é isso que está acontecendo?
2: O número de mortos por Covid-19 pode chegar a 4 mil por dia até o fim de abril. A previsão é da rede Análise Covid, que reúne especialistas de diferentes áreas para interpretar os dados oficiais sobre a pandemia. A análise coincide com a avaliação da Fiocruz. Em Boletim Extraordinário, a instituição afirmou que o Brasil vive o maior colapso sanitário e hospitalar da história. Para reduzir o impacto da tragédia, dizem especialistas, medidas severas de restrição de circulação devem ser adotadas imediatamente. Pela primeira vez desde o início da pandemia no país, os números de novos casos e mortes pela Covid crescem exponencialmente em todos os estados, esse é um indicador importante de que a doença está fora de controle, segundo o coordenador da Rede de Análise Covid, o cientista Isaac Schatzawap. Uh, é o
1: é um ah, nomezinho danado, eu sei. Eu isso quando eu é te avisar, É o língua duro, sei, viu? É isso aí, ó. a campanha fica florestando, tá que tá aqui do lado, florestando daqui a floresta é pouco aí. aí. <risos> que dá, ser querido, tá vendo só, pessoas é. corretas, honestas, claras e transparentes são raras pai. país, é por isso que a gente não pode abrir mão do florestando né? nem de ninguém, viu gente, nem de ninguém aqui. Sabe por quê? Porque tá na hora de começar a organizar a resistência ao golpe que vem aí, sabe? Chega de só antecipar, não precisamos começar a organizar a resistência, porque ele virá, com certeza ele virá, Bolsonaro é um louco furioso que não tem saída, ele não tem para onde correr, onde quer que ele vá fora do poder, ele vai preso, porque ele é um criminoso. Essa guerra toda contra o vírus aí, que a gente está perdendo de goleada, é culpa dele, e ele vai pagar por isso, não tenho dúvida disso. E vai a família inteira para a cadeia, todos os especulatários juntos, o 01, o 02, o 00 e, 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 e a Zeraeda toda. Tá? Vocês vão ver, por isso ele não pode sair o golpe virá. Se ele vai ser bem sucedido ou não, é outra conversa. Então, é hora de começar a organizar a resistência ao golpe que vem aí. Concorda, Floresta?
0: Ah, Perfeito, Fábio. Tem mais essa ainda, né? Além da pandemia, além de tudo isso, nós temos ainda que enfrentar o capitão junto com a sua... com o seu exército, né? Porque ele falou, o meu exército não vai para a rua para defender o fechamento do comércio, que as restrições." Uh, do contato das pessoas. Ele falou isso, o meu exército. Né? Agora, como ele é, é presidente da República, ele pode até dizer isso,
1: né? mas é duro ouvir isso. É duro, meu exército. Acho que é, é. duro ser militar ouvir isso também, viu? É. Porque isso suscita esse questionamento todo que nós temos feito aqui. As pessoas começam a se perguntar para que, que serve. Para que, que serve? Por que a gente precisa ter forças armadas? Por que, que precisa ter esse déficit previdenciário horroroso que eles geram? Todas as mordomias que eles sempre tiveram, filhas recebendo pensões vitalícias aí, quanto brasileirada toda aí, ó, na iminência, de receber 150 meses que vem, ainda é. por cima, né, para enfrentar o que A fome.
0: Eu, é conheço, eu conheço algumas que recebem a aposentadoria do pai, é oficial do Sim. Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Nunca uh, casaram para não perder esse direito, mas viveram com muitos, muitos não, mas com alguns homens, e tiveram filhos, né? e o direito de receber a pensão do pai, porque não, não casaram. Né? Então, aqui é. no Brasil cabe tudo, né e fica todo, tudo por isso mesmo. Né?
1: Eu conheço uma figura assim, está chegando aos 50 anos, nunca se casou, para não perder a pensão que vai ganhar, até completar 100 anos, né que garante a ela uma bela de uma vida, filha única de um, de um, de um militar aposentado, enfim, de um, de um ex-militar, né? então ela tem a vida que, que, que todo mundo pediu para Deus, Deus mandou só para quem é filho de militar de alta patente. Enfim, vamos nessa com, com os, o, as notícias, por favor, enquanto isso eu vou procurando agradecer aqui as pessoas que estão patrocinando a TV Democracia. A próxima manchete é essa aí, olha, isolamento social no país está em 34,4%. Gente, isso não é metade do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, tá? Aí na intertítulo está especificado, olha, para especialistas o ideal seria 70%, o que poderia ser obtido por meio de um lockdown. Palavra na língua inglesa que a gente sabe o que significa, mas nunca viu ela sendo aplicada na prática aqui no Brasil, não é isso? A
0: gente sabe nós aqui, né, Fábio? Porque boa parte da população não sabe, né? Outro dia até uma amiga é. contou para mim que entrou no Uber e o cara não sabia o que era lockdown.
1: Pois é, mas é. Porque não sabia porque não tem significado prático também, né, força
0: é, a palavra não, que só, é funciona como também, uma ameaça. Assim. É aquilo que a gente fala, ele se, ele se informa pelo WhatsApp,
1: né? É, exatamente. Então vamos ver, vamos ver a notícia aí? Lu, você pode ler para a gente, por favor?
2: É, eu vou ler, e assim, é, é, é mais um dia também triste, porque um amigo querido de Petrópolis, eu acabei de saber que ele perdeu o pai para COVID Então, assim, é todo mas, dia. Mas, gente, outra vez. É todo vez, dia. É todo meu dia amor. São Pessoas bem queridas que fizeram parte da minha história, quando eu morei no Rio de Janeiro, ele estava, desculpa, mas eu estava lendo aqui o desabafo dele, mas vamos lá. Apesar do aumento de casos de Covid-19, pressão nos hospitais e estados anunciando medidas restritivas, os índices de isolamento social no Brasil ainda estão distantes dos 70% preconizados por especialistas para frear a disseminação do vírus. Segundo dados do monitor Estadão loco, o índice no país estava em 34,4% anteontem. O estado do Pará registra o índice mais alto de isolamento com 42,89%. No fim do ranking está o Espírito Santo, 31,2%, Mato Grosso do Sul, 31% e Santa Catarina, 30,3%. São Paulo teve taxa de 33,5%. Mas a gente tem as notícias boas também, viu, Fábio? Porque o amigo, o pai de um outro amigo, que ficou 50 dias internado, sendo uns 30 e poucos na UTI, saiu, só que está indo para uma clínica em Embu das Artes, que, que montaram justamente para reabilitação de, 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 de casos de, de Covid também. E ele vai ter que ficar mais uns 15 dias se reabilitando por conta das sequelas que vieram. Então, assim... É, é um que, que se salvou, né? Então a gente também tem a, a, a comemorar essas pessoas que conseguem sair. São
0: aqueles, né? e, e aqueles tá que saem da, da batalha né, com vida, mas com sequelas, né? Como uma guerra Sempre. mesmo, igualzinho.
4: igualzinho é, uma guerra.
1: Alguns saem com sequelas para o resto da vida, igualzinho numa guerra. Agora você tem toda a razão. E os mortos também são produzidos como se fosse numa guerra de grandes proporções. Quero agradecer ao Ed a sua doação diária. Ed, muito obrigado para você. Tem mais alguém para eu agradecer? Por favor. Tem Biazi. Biazi, bom dia para você. Muito obrigado de novo pela sua doação diária aqui. Obrigadíssimo. Mais alguém? Técio Amadio, reais para a gente, dizendo bom dia, gente. Fora Bolsonaro, criminoso. Isso aí, Técio. Fora mesmo. Mais alguém? A Rita. Oi, Rita. Bom dia para você. Triste aniversário de um ano de home office embora me sinta privilegiado. O povo não entende a inéfice do governo federal na pandemia. Causa até 2022. O pior, né, Rita, é que a gente sabe que a, o, 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 esse, esse fosso, esse buraco onde a gente está se enfiando, tem alçapão no fundo. Né? E, e a, a desgraceira toda está só começando. Vamos ver como é que vai estar o Brasil daqui a cinco, seis semanas. Né? Os que vão morrer daqui a cinco semanas estão doentes hoje e não sabem. Talvez só venha saber isso daqui a uma semana, dez dias. É uma pena. Induzidos, por quê? Pela, pelo, pelo líder exótico que a gente tem aqui, essa coisa horrorosa chamada Jair Bolsonaro. Vamos lá, notícia na tela para a gente, Fernando. Ah, tá aí, olha, saúde distribui máscaras, só faltava isso. Gente, olha, olha como estão os profissionais de saúde do Brasil. Saúde distribuiu máscaras impróprias a profissionais de saúde na linha de frente, que absurdo. E sabe o que é pior, Florestan? Não, não, não teve como devolver. Deixa eu, deixa eu ler o intertítulo aqui. Fornecedora representada por uma distribuidora de presidente de uma associação de empresas de luxo. O cara vende relógio Rolex. Foi vender máscara é, xing-ling meia boca para o governo. Lu, pode te ler para a gente, por favor?
2: Um documento do gabinete da presidência da Anvisa, elaborado em 13 de janeiro e obtido pela Folha, aponta que as máscaras analisadas chinesas do tipo KN95 não eram indicadas para uso hospitalar. Mesmo assim, o Ministério da Saúde distribuiu o material e se recusou a substituí-lo diante da recusa de estados em usar os equipamentos. O mesmo documento do gabinete da presidência da Anvisa afirma que o órgão recebeu diversas reclamações sobre a impropriedade, impropriedade das máscaras, avisou o Ministério da Saúde sobre a necessidade de atender às especificações dos fabricantes e fez um alerta sobre riscos adicionais a que estão sujeitos profissionais e pacientes
0: coisa, né, Fábio? Oh, mas... Que país, né? Gente do céu. É, é, olha, é, é inacreditável isso, né? O sujeito desse tem que ser preso, Fábio. Tem que responder ah, o processo. Não é possível, né? Agora, é sempre bom a gente lembrar para as pessoas aqui, né? Usarem essa máscara, N95. Ela custa mais cara, mas ela ajuda muito, viu, gente? Uh, os médicos uh, recomendam muito que as pessoas utilizem essa máscara. né Então, se você puder, compre essa máscara. Ela é a que os médicos usam. Tem duração de oito horas. Depois de oito horas, você deixa ela quietinha num saquinho ou pendura num varal. Três eu dias depois, som. você pode voltar. Não pode tomar só né? Tem que ficar é, mas...
2: na sombra. Eu não... Eu não... Ah, pois é, então, tá. você vê como são as informações. A gente teve reunião, distribuíram para todos os funcionários e falaram para usar e depois deixar no assunto.
0: É, eu fui ver lá nas na... informações, estão dizendo que não deve por um sol. Deixa três dias uh, e depois você pode voltar a usar, você não pode lavar, né? Ela é, é fundamental lavar não pode.
2: Lava não pode. pode. A gente, a gente recebeu, aqui. todos os funcionários receberam, a gente está sendo testado por amostragem por dia, 10% do, dos funcionários estão sendo testados por... Por amostragem mesmo, ele chegou, vai para o ambulatório. E a gente só pode trabalhar agora com com essa máscara.
1: Muito bom. Faz muito bem. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu aprendi isso com o vídeo que o Florestan me mandou. Como é que a gente faz para usar direito essa máscara simplesinha, do jeito que se usa corretamente dentro dos hospitais? Daqui a pouquinho eu vou pegar uma máscara aqui e mostrar para vocês como é que faz isso, tá bom? Tem um, um nozinho que você dá assim no cordãozinho dela, que faz com que ela dobre aqui a parte de trás da máscara e feche melhor. Essa cavidade aqui que está em torno da, da... Essa concha que está em torno do, do nariz da boca. Mais notícia para a gente, por favor, Fernando. Olha aí, gente. A gente está falando de profissionais que estão obrigados a trabalhar com equipamento meia boca. E nessas condições, olha, as UTIs de 18 capitais atingiram 90% de lotação, diz a Folha de São Paulo, e todos os leitos para casos graves de Covid estavam ocupados em Porto Alegre, em Porto Velho e Rio Branco na segunda-feira. Olha só que absurdo. Lula.
2: A escalada de novos casos da doença colapsou hospitais pelo país. No início do mês, eram 10 as capitais, com mais de 90% de leitos de UTI em uso. Com a falta de vagas na rede de saúde, prefeitos e governadores começaram a adotar lockdowns e medidas mais restritivas de circulação. Os três estados do sul continuam com números alarmantes para tratar pacientes críticos. O Rio Grande do Sul tinha, na terça-feira, apenas 11 vagas de UTI públicas. Em Porto Alegre, a superlotação continua. A cidade chegou a ter container instalado em um hospital privado para abrigar corpos das vítimas do coronavírus. Com o atual estágio da pandemia no estado, outras alas hospitalares são usadas para atender pacientes
1: críticos. Olha aqui, a Sueli, Lu, está dando aqui um recadão para você. Ó. Bom dia, para Panunos Florestan Lu. Tem que alertar as pessoas que morreram ao usar tal kit que precisa acionar a justiça. Igualzinho nos Estados Unidos, eles estão recorrendo à justiça. A Sueli deve estar falando não só dessas máscaras aí, que está
0: falando também do kit Covid, aquele clássico, que que, está lá desse país. que eu falei dos dos irmãos que morreram em Ponta Grossa, no Paraná. É isso mesmo,
2: exatamente, deve ser exatamente sobre isso.
1: Exatamente, exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai dobrar, amarrar a máscara aqui para que você se sinta mais seguro porque eu realmente fico... Porque aquela máscara normal, ela fica aberta aqui do lado. Quer dizer, a gente respira, uma parte do ar que a gente exala, ela realmente passa pelo pelo filtro do do papel, do tecido, mas o resto do ar que é jogado para fora está contaminando, né? Então, os médicos deram um jeitinho de adaptar essas máscaras meia boca para usar com alguma eficiência, mas obviamente que isso não é o ideal. Só que não tendo cão, é melhor caçar com esse gato do que com nenhum, né? Melhor do que não usar máscara nenhuma. Qualquer coisa, até uma folha de papel na frente do rosto é melhor do que nada. Mas vamos lá, bota a notícia para a gente aí, Fernando, por favor. Cadê? Alô, Fernando? Opa, beleza, tá aí. Uh, a próxima, por favor. Isso, obrigado. Olha, aí é o outro problema complicado, gente. Eu repito a pergunta para vocês. Para que Forças Armadas, se uma parte do dinheiro que a gente paga de imposto e vai sustentar essas coisas, por exemplo, hospitais militares, não reverte benefício do cidadão? Zero. Zero a notícia está aí na tela para você, notícia da Folha de São Paulo, o Tribunal de Contas da União investiga as Forças Armadas, por quê? Porque elas não ofertaram leis de unidades militares de saúde durante a pandemia, reservaram lá para os seus, entendeu? São melhores do que os outros, militares têm direito de viver mais, né? Não sei de onde tiraram isso, mas todo caso está aí, eu acho que a relação ética com o problema e com a sociedade é deplorável, porque não é possível que alguém tenha meios para conter, especialmente em Manaus, né, gente? Fala sério. Manaus, o que aconteceu ali, e o Hospital das Forças Armadas, sei lá se é Exército, Marinha, Aeronáutica, mas, enfim, não abriu leito para ninguém. Não, não informou o, o Ministério. Ainda, e, nenhum hospital militar do Brasil, a, salvo de Brasília, tem convênio com o SUS para atender Covid. É uma questão de simples burocracia. Por que estão que fazendo isso? Para manter o privilégio de manter leitos lá para essa casta privilegiada, que só quer saber de mordomia o tempo todo? Sabe? não fazem nada pelo país, nada, só ameaça da golpe de Estado e, e, e enchem o nosso saco que comprando cervejinha superfaturadas, não fazem nada. Aí, reitero pensa bem, para que, que servem as Forças Armadas do Brasil? Para construir estrada, mas não tem empreiteira no Brasil? Sai muito mais barato contratar uma boa empreiteira num processo honesto de licitação. Sabe? Forças Armadas só servem para isso, para dar Jair Bolsonaro e um susto no Brasil a cada 30 anos com um projeto de ditadura. Bom, aí, o que, que é? O Renzo está dizendo aqui para a gente que questão é que, que as Forças Armadas tomaram o poder via miliciando, né? será muito difícil tirar essa corda de lá. É, e mais isso, eu estava conversando com o Diego vale a pena a gente falar sobre a conversa que a gente teve aqui sobre essa questão, porque quem é que vai combater a milícia quando chegar a hora de trocar tiro com eles? Porque o Estado que detém o exercício é, legítimo do monopólio da, da, da violência física vai ter que se defrontar com a milícia a menos que o projeto seja criar um Estado paralelo no Brasil, a partir dessa estrutura que o Bolsonaro está montando, para que nós sejamos, de fato, governados diretamente pelo crime organizado, sem intermediários. né? Agora, Florestan, me diga você aí, para que que servem as Forças Armadas
0: Essa nossa, que que a gente tem agora, serve para pouquíssima coisa, né? Uh, ainda o uh, pessoal da aeronáutica leva medicamentos vacinas para áreas uh, de, distantes no, do país uh, tem esse papel também de combater uh, o crime organizado né, o, o tráfico de drogas nas fronteiras né mas efetivamente ela, ela, é, ela é mal uh, não só mal gerida né como ela, é, ela ela perdeu o sentido de ser né? Não, não temos mais guerras convencionais. Então, ela podia ser muito menor, muito mais eficiente e custar muito menos ao Estado. Né? Porque o que a gente percebe é que nós temos aqui mais oficiais do que nos Estados Unidos e não, não temos guerras os Estados Unidos ainda tem guerra né? uh, e conflitos uh, o tempo todo. né O Brasil não tem. Então, é, uma, é, um, é um desperdício de dinheiro. E eles não terem essa sensibilidade nesse momento que o país está passando por essa, essa guerra contra o vírus, de abrir as portas para atender os civis, realmente, olha, mostra bem a cabeça desse pessoal que está no comando das Forças Armadas Brasileiras. é, é Isso aí realmente, é, não sei quando vai mudar. Agora, o que você falou é muito sério, viu, Fábio? Porque esses militares todos que estão no governo Bolsonaro vão ter que se ver com esses milicianos lá na frente. Quem vai mandar em quem? No projeto Bolsonaro, quem vai mandar em quem? E eles vão, ser, uh, vão servir a quem? O comando da, das milícias? Como é que vai funcionar isso? Né? Porque, na realidade, uh, esse poder paralelo já existe hoje no Brasil. Né? Uh, agora ele está se efetivando de fato com o Bolsonaro. Essa distribuição de armas, à vontade e tal. Eu não sei não, os caras estão entrando numa roubada, Fábio olha, ó, eles deviam olhar vai bem para a Coreia do Norte olhem para a Coreia do Norte porque é o seu futuro ficar de cabeça baixinha lá para a dinastia a dinastia vai falar o que você tem que fazer e se não fizer, desmatam, né? porque lá você vê, vira e mexe tem um oficial do exército sendo eliminado né? então a, a gente sabe como funcionam essas milícias e sabe como funcionam essas dinastias né? mas eu acho que o Brasil não vai entrar nessa não Fábio. a gente não vai entrar nessa roubada
1: é, eu acho que a gente já entrou. Exemplo, acho que você é mais otimista do que não, eu, eu hoje que ele aqui. Ó. Vai,
0: eu acho que ele não vai conseguir implantar uma ditadura aqui. Quer dizer, nós já estamos vivendo num estado de exceção aqui, né? Mas uh, acho que não. não, não a, a crise é muito profunda e o Brasil não é um país qualquer, né? Ele ainda tem uma dimensão e uma importância no cenário mundial, né? Você vê que é. o próprio ex-presidente Lula ontem ficou. Acho, quase uma hora, dando entrevista para a CNN norte-americana, ao vivo. Né? Ou seja, os americanos estão preocupados com o Brasil. Estão querendo ouvir as lideranças e saber o que está que acontecendo aqui.
1: Exato. Olha, é, deixa, eu, deixa eu agradecer aqui ao Décio Amadio, que está aqui nos mandando um, um bilhetinho, Florestan, olha aí. Ó. Só mais notícias em relação à pandemia, e os bolsonaristas continuam agindo é, em favor da morte, e o genocida permanece no poder aniquilando seu próprio povo. Triste país desse, né, Décio, que a gente vive. Bom, vamos lá, gente, vamos vamos pular essa, essa notícia aí, já lembro para vocês, vamos para outra, Fernando, por favor, para a próxima. Espero que as Forças Armadas sejam, tenham piedade desse país aqui e abram seus hospitais, porque eles são importantes. Hoje, qualquer leito salva uma vida, não é possível ter tenha leito vazio no Brasil e tanta gente do lado de fora do hospital. E eu quero até, é, fazer um coro aqui ao Florestan, Tirar a, a aeronáutica da, dessa crítica que eu estou fazendo, é mais dirigida ao exército, sabe? que é de onde vem esse espírito intervencionista. A aeronáutica realmente tem alguma utilidade do transporte, na logística, essa coisa toda, e presta bom serviço aí pelo país. A questão é general golpista. Esses caras têm que ser aposentados e, olha, francamente, uma boa guarda nacional substituiria com vantagem esse bando de generais reacionais aí que ficam assustando o país de tempo em tempo. Notícia, por favor, Fernando. Olha aí, a gestão Dória sinaliza foi outra coisa que aconteceu ontem, muito ruim, a gente esperava que o Dória anunciasse alguma coisa corajosa, mas não é típico dele ter coragem, né? Ele só tem coragem nos arrobos eleitorais envolvendo aqui para polarizar o Bolsonaro, porque, de resto, é a mesma coisa de, de, de todo mundo, tudo igual. A despeito de ter tido um papel proeminente importante na questão da vacina, que é mais referencial do que produto, assim, de uma postura mesmo, né? de um homem que sabe o que está fazendo, que tem determinação em fazer, que faz porque sabe que... Não, ele não faz nada. Ele Ô, sabe, Fabiano, sabe eu que sabe dizer uma coisa. Tem
0: uma, a diferença básica dele é que ele tem uma equipe. Né, e tem pessoas e tem cientistas orientando ele. Né, essa é a diferença dele para o Bolsonaro. É, eles traçaram um plano né, mínimo. Agora, o que você percebe é que, como o Bolsonaro fica falando que não tem que usar máscaras e que tem que deixar o comércio funcionando, que isso vai criar uma crise econômica, ele joga os governadores num conflito. Né? Ele tá adorando isso, ele tá jogando o, o parte do, do comércio, do setor produtivo do país contra os governantes. É a função dele. Eu lembro aqui o governo do Espírito Santo, que decretou uma quarentena lá no Espírito Santo, né o, o Casa Grande, né? E, e ele você vê o que aconteceu com ele manifestantes comerciantes foram na porta da casa da mãe dele uma senhora né foram lá ofender pressionar né e, em suma achando que por conta do governador tá, tá, tá tentando resolver uma questão uh, de saúde pública né tá fazendo um, um serviço para eles que eu entendo também eles estão quebrando muitos estão quebrando não existe um projeto não existe Um planejamento para enfrentar a pandemia né? são as perdas da guerra. né? Olha, Fábio, nós perdemos em tudo, nós estamos perdendo em tudo perdendo na na área econômica e principalmente na na área de, de baixas que nós estamos tendo no Brasil. É, Floresta. Bom, vamos lá, vamos
1: nessa, mais notícia para a gente, por favor, Fernando. Aliás, a gente não leu a notícia, nós comentando na manchete, eu quero que a Lu leia para a gente saber por que, que foi que o João Dória, ontem, mais uma vez, né, frustrou quem esperava dele uma atitude de um governante seriamente comprometido com seus governados. Lu, por favor.
2: Após sinalizar que poderia haver novas restrições no Estado, o governo João Dória afirmou nesta quarta-feira que o índice de isolamento está aumentando e não anunciou o endurecimento das regras no Estado. Questionado sobre o assunto em coletivo no Palácio dos Bandeirantes, com base nas próprias declarações, Dória disse que a imprensa não pauta as ações que serão tomadas. Abre aspas. Eu não disse que certamente eu disse que eventualmente essas medidas adicionais poderiam ser adotadas. Eu não disse seguramente... É, ai, desculpa, gente, aqui, meu computador continua com vírus. Eu não disse seguramente, nem cabe a mim fazer um anúncio dessa natureza. Quem faz isso é o centro de contingência. Apenas reconheci que o Estado é grave, fecha aspas.
1: Ou seja, um triplo carpado aí, retórico, né, Floresta? Para explicar que ele não fez o que deveria e que está tudo bem. É,
0: né? então, é complicado. também acho que ele devia fazer... Né? E, mas, enfim, é, espero que, que isso não, não seja tão grave. Né? Mas é complicado, sim, Fábio. Eu, eu também não queria estar na pele desses governantes, não, porque são ameaçados eu, eu, também. Né? Eu, eu sei, tem que, é, é, coragem, tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem. Mas precisa né? é coragem, fazer o que precisa, tem que ser feita é, agora. É, é, mas é mesmo. É. é, é mas aí também, olha, Fábio, eles não fizeram uma campanha. Eu, eu o tempo todo estou dizendo isso. os governadores deviam ter feito uma campanha publicitária de esclarecimento à população, sabe? Porque as pessoas estão se informando pelo WhatsApp, gente. Por que, que esses governadores de Estado não fizeram uma campanha nacional de esclarecimento, sabe? esclarecimento de tudo, né? Que nós estamos numa guerra, explicando tudo isso que a gente fala aqui no, no, no Despertador. Sabe? Faz campanha de esclarecimento para as pessoas entenderem Né? eu eu converso às vezes com alguns comerciantes e explico para eles, falo assim, olha, a gente poderia estar saindo se as vacinas estivessem aqui certamente o o seu comércio estaria reabrindo mais rapidamente, mas não vai acontecer isso Né? tudo que a gente disse aqui já
1: é agora também é o seguinte eu concordo que há uma dificuldade, só que não tem jeito, o cara escolheu ser governador para o bem ou para o mal, não é só para vir aqui fazer campanha para o presidente da república, né? usar o governo como plataforma então é, é o seguinte, o que precisa ser feito é parar o país. você botar o nível de, de, de circulação das pessoas, reduzir 70%. Do jeito que está, está 34,4%. A gente leu a notícia aqui para vocês. Tem um ministro que é outro banana, né, esse novo aí, junta com. Se somar com a com queiroga, não dá um. Então, nem a soma dos dois. Agora, ontem já falou assim, ah, não, nós vamos orientar. Mas orientar já está orientado. Não tem um cidadão nesse Brasil que não saiba, que não pode ir em festa clandestina, que não pode sair para a rua sem máscara, que não pode não usar álcool. Então, essas pessoas já sabem. Falta o governo fazer o que tem que ser feito. Agora, concordo que é é muito mais difícil fazer com esse estrupício desse Bolsonaro sabotando todo mundo. Né? porque sem o auxílio emergencial e os governadores não podem financiar o auxílio emergencial porque não tem dinheiro o caixa da união que que, que existe para esse tipo de coisa, fica muito difícil adotar uma medida mais drástica de de, de, tem outra questão,
0: né, Fábio você você faz um lockdown e aí o prefeito bolsonarista de determinadas cidades vai lá e não cumpre faz outra coisa, é É isso é é a desordem completa por quê? porque não tem Uh, alguém uh, se responsabilizando uh, por, por um planejamento, né? É,
1: enfim. Olha que legal aqui, ó. A Fabiana Gujão mandou para nós aí uma ajuda de cincão. Tá dizendo, Tem acompanhado o espectador, gosto muito da leitura das notícias. Obrigada. Obrigado Obrigados nós, viu, Fabiana? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, então, uh, quem mais? Arnaldo Melo Melo, tá, Arnaldo Melo Melo, <risos> tá aí, cincão para nós, Renan. bom dia, a pandemia é um grande negócio para desviar recursos públicos, a família se transforma a morte em patrimônio privado e riqueza, e isso assim é ao redor do país, né? Vocês se lembram na primeira onda, quantidade de governadores foram pegos aí com a boca na botija, negociando de qualquer forma a instalação das UTIs que eles desmontaram, que não existem mais. O, Ver, o Verveson Rocha nos manda, hoje eu acertei, hein, Vervesson, né? é que eu sou caipira lá das Minas Gerais é muito difícil quando tem muito R a gente, a língua fica toda atrapalhada tá dizendo, bom dia, minha mãe tomou placebo mas foi vacinada anteontem com a Johnson Johnson fico feliz com a sua ficou feliz com a sua mensagem, Fábio muito obrigado, ô Verson, manda um abração para ela ela só vai tomar outra agora daqui a quanto? Não, a da Johnson Johnson é uma dose só, não é isso, Floresta e Lula? Acho é uma que é. dose só, né? É. Que sorte, sua mãe tá, tá imunizada e a Fabiana veio, pra, veio de vez aqui para virar membro nosso do YouTube. Se você quiser fazer como ela vai nos ajudar muito, você vai poder é, patrocinar aqui o outro lado da imprensa. Né? Aqui está a opinião e a, e a informação que você não encontra nos grandes jornais, e também o nosso papel aqui de, de cumprindo o nosso código de ética, denunciar o fascismo do governo Bolsonaro, isso é uma obrigação ética dos jornalistas, né? em benefício da sociedade. O nosso papel. Então, ajude-nos, por favor. Você pode fazer um pix para pixarroba.democracia.tv. Pode se tornar membro do nosso canal ou pode simplesmente, se não quiser gastar dinheiro nenhum com a gente, assina aí o canal. Torne-se assinante do canal para você poder receber as nossas notificações e aumentando assim a nossa audiência, aumenta também a nossa remuneração, tá? Notícia, por favor, Fernando, na tela. Está aí a próxima notícia. Gente, veja isso. E o pior é que nós estamos chegando nesse malfadado dia, dia do golpe de Estado, que instaurou essa trevosa ditadura militar no Brasil, né? Mas agora, a Justiça, depois de quase um ano de proibição, resolveu autorizar. Se brincar, autoriza até a celebração do Holocausto, viu? Certos juízes aí. Mas, enfim, a notícia é: a Justiça autoriza o governo a celebrar golpe militar de 64, Lu. Lu?
0: Assim, Acho que
1: o, o vírus contaminou. Ah, deu não, uma epidemia
2: é tá. lá. Estava ah, <risos> tá. com o microfone fechado. E eu assim, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo?
4: Não, não estava. Tribuna...
2: <risos> o Tribunal Regional Federal da Quinta Região derrubou uma decisão que impedia o governo federal de celebrar o golpe militar de 1964. Por quatro votos, um. uns desembargadores da terceira turma caçaram o um liminar que havia determinado a retirada de uma nota do site do Ministério da Defesa comemorando a data e vetado qualquer iniciativa semelhante, abre aspas, em rádio, televisão ou qualquer meio de comunicação escrita e ou falada, fecha aspas. A decisão em primeira instância havia sido tomada em abril do ano passado, mas o governo federal recorreu e ontem o colegiado acolheu os argumentos da Advocacia Geral da União.
1: Então, quer dizer que esse ano pode ter um regabofe, né, Florestão? O pessoal pode ir à vontade, lá reúne todo mundo, faz ordem unida... Beber um champanhe também. Eu vou celebrar. Eu vou, é, é, podiam celebrar também, por exemplo, né? É isso que eu falei. Outros eventos aí de, de grandes proporções, grandes tragédias da humanidade, né? A justiça brasileira é célere em, em autorizar esse tipo de coisa. Deixa eu botar o Jamil para dentro aqui. Oi, Jamil, bom dia para você. Tudo bem, meu amigo?
3: Bom dia. Bom dia a todos. Muita bom força dia mesmo, é Jamil. Como? É,
1: é, Perguntando para você se é bom dia mesmo Ou se o dia é mais ou menos
3: não, Olha, é, é, deixa eu te contar, Fábio Inclusive a Lu A gente já tinha conversado disso no passado Mas agora começa a ter muitos números Provando a tese né? é, a, Aquela ideia de ah, Vamos salvar a economia isso vai estar resolvido e basta salvar a economia e vida que segue, o que o Brasil está conseguindo fazer é destruir vidas e a economia. E aí os dados apresentados hoje pela ONU são dados bastante contundentes, Fábio. A estimativa da ONU é de que o Brasil deixou de crescer, deixou de crescer num valor de 178 bilhões, de dólares. 178 bilhões de dólares. Faz a, faz a conversão em real, porque se eu fizer, vão achar que é mentira. Mas a gente está falando em um trilhão. Trilhão. Um trilhão Caramba. de reais. Esse é, essa é a dimensão do que a pandemia gerou no Brasil em termos de perdas econômicas, na verdade, de falta de ganho. É, basicamente, é onde estaríamos se a pandemia nessa dimensão que o Brasil está sofrendo não tivesse acontecido. Não é só o que perdemos, é o que deixamos de ganhar. Insisto, essa é uma conta, não é de um instituto de esquerda, que não teria nenhum problema, mas antes que alguém fale, não, mas isso é porque são os comunistas. Não, isso é uma instituição que tem comunistas, também tem, e tem outros também. Mas, enfim, é uma avaliação técnica, é um levantamento técnico que mostra a dimensão de quanto a economia brasileira perdeu. Resgatar isso vai levar muito tempo. E o pior, e aí também é um outro trecho bastante enfático do do relatório, a economia mundial em 2021 vai crescer em 4,7%. 4,7%. E no Brasil nós vamos crescer no máximo a 3,1%. Ou seja, vamos crescer abaixo da média mundial. Não estou nem comparando com China e Índia, etc., os, os que crescem, de fato, de uma, uma forma acelerada. Não. Estamos falando com a média mundial. E, inclusive, dentro da média mundial, nós vamos crescer abaixo da média mundial em 2021. Então, essa recuperação ela vai ser uma recuperação mais lenta do que o resto do mundo e o que, obviamente, significa que qualquer tipo de retomada Real na economia brasileira vai ficar para depois. Então, esse é um, é um panorama aí para a gente entender antes que alguém fale, não. Mas é, não teve lockdown, ou não teve isso, ou não teve aquilo, porque tinha que salvar a economia. Tá aí o resultado. Eu tô,
1: estou tô vendo aqui, Jamil, a coisa por um outro ano. Essa, essa soma que você falou, 178 bilhões de dólares, é aproximadamente metade das nossas reservas cambiais. Quer dizer, quem fala que as reservas não podem ser usadas para o socorro à crise está escondendo o fato de que ela tem sido drenada pela ineficiência e pela falta de funcionamento da economia, né? Metade das reservas brasileiras se foi com esse prejuízo. Agora, já me explica o que é essa essa capa aqui, olha, que está nos jornais hoje, Les les Temps, né? temps. eu sou analfabeto em francês, total. Nós estamos aí as machetes, é isso? É Lula e Bolsonaro aí na, na capa?
3: Exatamente, são eles mesmos. É, o Leitão é, o, eu diria, o principal jornal, ou um dos principais jornais aqui da Suíça. É, um jornal conservador, não é um jornal progressista, não tem nenhum tipo de viés, é, eu diria, de esquerda. Esse jornal é um jornal é, bastante respeitado e bastante sólido, no que se refere à sua história até. Agora, ele ele coloca aí uma mais uma... e É um pouco da imagem nossa hoje no mundo, um país com mortos, e é, desmatamento. né? E aí um presidente, como você viu, um presidente reinando sobre mortos e destruição. Essa é uma imagem muito clara do Brasil, fora do Brasil. E aí ele diz, é, basicamente, diante da possibilidade do Lula ser candidato em 2022, ele diz, quem voltaria ao passado agora que o Brasil virou a página ao futuro? É, obviamente o chapato que é o, o cartunista, um cartunista mundialmente conhecido, ele era do New York Times, um suíço que é, acabou saindo do New York Times porque o New York Times decidiu acabar com as charges políticas, isso faz uns dois anos, é, e é, ele é extremamente conhecido, essa charge é muito é muito chapato mesmo, provocando né, é, o presidente, basicamente dizendo quem gostaria de voltar ao passado. E aí ele mostra o presente e o futuro do do Brasil. Mortos e gente basicamente enterrada. É é dramática a imagem, mas essa é uma imagem nossa hoje, muito clara pelo mundo.
0: João Jamil, você falou aí da da crise econômica né, que nós entramos por conta do desgoverno. né? Porque quando a gente começou o jornal hoje, eu falei exatamente isso. né? Quer dizer, como não tem planejamento... Nós estamos numa guerra, eles não se planejaram para guerra, tanto uh, na área econômica como na área do, do sanitária. Nós estamos tendo uh, dando errado em tudo, né? na economia e principalmente nas baixas né, de morte por conta da, do mau enfrentamento. Né? E, então, eu queria que você falasse um pouco como é que uh, eles estão vendo o Brasil para os próximos... Dias próximos meses uh, em relação à pandemia, né? Porque certamente tá chocando aí uh, a Europa, né? Ver os, os números, o Brasil, primeiro em primeiro lugar no número de mortes e de contaminação. Qual a previsão que eles fazem, né? A previsão já uh, econômica tá clara aí, né? O Brasil uh, tendo um prejuízo monstruoso, é o preço, é o custo Bolsonaro. esse. Agora, o custo sanitário, você podia dar uma ideia
3: para a gente não? É, é, Florestan, ontem, inclusive, a OMS soltou seus números novos da semana, e aí é é, é dramático, porque o Brasil está... Não é que o Brasil está na primeira colocação, Florestan, é que o segundo e o terceiro lugar juntos não dão o Brasil. Entende? Ah, Em termos de novas mortes. Você tem Brasil, Estados Unidos e México. Estados Unidos e México, se você somar as mortes nos Estados Unidos e as mortes no México na semana, elas não chegam às mortes que aconteceram no Brasil. Então, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum questionamento de que o Brasil é o epicentro dessa crise. É tão grave que ontem teve uma recomendação da OMS que me deixou arrepiado. Para o resto do mundo, qual é a recomendação em relação às vacinas? Se você já foi contaminado pela Covid-19, espere uns seis meses para tomar a vacina. Por quê? Porque nesses seis meses, teu irmão, tua tia, tua avó, o médico, o pessoal de linha de frente, poderia tomar a vacina que você estaria consumindo. E aí a a proteção na sociedade se ampliaria. Não é porque você não deve tomar a vacina, não é isso. Mas espere, porque você, de uma certa forma, já está protegido. Né? porque você foi contaminado, gerou essa imunidade essa imunidade vai durar pelo menos seis meses, então enquanto isso deixe outra pessoa tomar essa é uma recomendação que a OMS faz ao mundo, menos ao Brasil menos ao Brasil Sim.
1: antes de você ir embora você vai ganhar o Oscar como melhor ator coadjuvante de um filme, é isso? Não espera, aí, não, espera aí que eu vou explicar, vou explicar o que é isso aqui, olha aí, ó, que foto linda é essa, você é garotinha ainda, cabeludo, <risos> o que é isso aí, já conta para nós, eu vou botar outra foto aqui enquanto isso. Não, é, Fala, não, é, é o
3: seguinte, é uma a cineasta, a Carla Dowden, é, fez um filme basicamente daquele momento de 2013, 2014, no Brasil e como basicamente era uma história da FIFA e uma história como milhões de pessoas ficaram às margens daquela Copa do Mundo e daqueles mega eventos no Brasil e como aquele dinheiro foi todo levado pelas entidades, principalmente pelo, pelo mundo do futebol. E o filme está muito bem feito, sinceramente. não Eu brinquei outro dia, mas, é verdade, o único erro do filme foi ter me incluído. tá o Juca, é um monte de gente muito boa, entendeu? Mas, assim, me incluíram. Então, peço desculpa para a audiência. Mas, é, mas a verdade é que ela, ela vai estrear, o filme estreia num festival muito prestigiado, o Festival de Cinema de Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e que é um daqueles festivais que, que o pessoal do Oscar assiste com atenção para saber o que pode levar para lá. Mas, enfim, é um documentário extremamente interessante, logo no Brasil, com certeza.
0: É, que legal. Muito eu, eu só queria saber, Júlio, antes de sair, menos o Brasil por quê? Quer dizer, todo mundo deveria tomar essa atitude de quem, de quem já se contaminou de não receber a vacina,
3: serve para o mundo todo.
0: Agora, para o Brasil não, por quê?
3: porque existe uma suspeita enorme de que a nova variante que está presente no Brasil, ela recontamina, reinfecta uma pessoa que já tenha sido é, é, contaminada mesmo há pouco tempo. Então, a vacina é muito importante, não deixe de tomar e não adianta dizer ah, eu acabei de sair de uma Covid, não preciso tomar a vacina. Não, precisa, porque a variante brasileira hoje, ela corre o risco de voltar a te infectar e criar uma situação ainda pior para essa pessoa. Então, é uma recomendação que mostra o drama que a gente vive. No resto do mundo, tentando escalonar a vacina, né, para deixar um maior número de pessoas vacinadas, e no Brasil você tem aí uma situação tão grave, que é a própria OMS é dizendo, olha, não espere, mesmo a pessoa que tenha sido contaminada pelo vírus, vá e tome a vacina. claro se for chamado, se, se, se tiver a vacina, né, que tem esse, esse detalhe. Mas é, é, um, é uma recomendação muito clara e mostra a dimensão da crise que a gente está.
1: Muito bom. Parabéns, Eu estou torcendo para você para você ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante desse filme aí.
3: Calma.
2: Vamos <risos> você lá, com o
3: Juca, fala para o Juca que é, eu acho Vou que falar. o coadjuvante é ele. Eu não sou nem coadjuvante, <risos> entendeu? Estou... Tô... Só traz o Codivante. Mas o... falando do, do nosso amigo Juca, o, o... Foi, foi curioso, outro dia, meu filho traz um livro da escola, aqui da biblioteca, em francês, um livro sobre os 40 melhores jogadores do mundo, para criança, para criança. E traz o um livro lá, e a gente começa a ler na hora de dormir, Então tinha o Garrincha, tinha o Pelé, tinha o George Best, não sei o que e tal, e tinha o Zidane. E aí, na, nos comentários sobre o Zidane, Adivinha quem aparece comentando o Zidane? Juca Kifuri. Não <risos> é possível. Livro infantil na Suíça. É. Enfim, reconhecimento óbvio, né? Muito bom. É isso, é isso. Bom. Tá é isso aí. Jamil, um
1: abração para você. Muito obrigado. É. Até amanhã, então. Tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, Fábio, eu tô indo também. Vai, vai, Floresta. Você vai, vai porque nós vamos agora vamos é, fazer uma corridona vamos lá. aqui eu com a Lu. Tá bom. E oito e meia em ponto, hoje acabamos o Despertador, viu, Lu? Espeço de para o Furabolha, tá? tá? Tá bom, Fura daqui a Flória pouquinho, então, meio-dia, dia, temos o Tchau,
0: gente.
1: Tchau, Floresta. Tchau. Até já. Lu, vamos, vamos ver o que ficou sobrando aqui no nosso depósito, no nosso repositório de notícias, vamos? Antes disso, eu só agradecer o Guilherme, Guilherme, que está aqui com a doação de 20 reais para a gente, já agradecendo você, Guilherme. Boa parte dos governadores tem o mesmo pensamento que o Bolsonaro, além disso, a falta de suporte do governo federal não colabora até mesmo o Flávio Dino está tendo, tá tendo que ceder a pressão dos comerciantes. É, é essa história. Os governadores são reféns desse maluco do presidente, por quê? Porque sozinhos não podem fazer absolutamente nada em relação ao auxílio de emergência. Porque não tem grana, é papel da União. Né? Mônica Araújo, oba, Mais uma membro, mais uma membra aqui do nosso, do nosso, da nossa TV Democracia. Bem-vinda e fique bastante com a gente. Estamos às suas vozes, André, daqui a pouco manda o um convite. Para o nosso grupo de WhatsApp. E eu tenho uma novidade para vocês, tá? Fim do jornal. Mas vamos ver as notícias aí, Lu. Fernando, põe na tela para nós. Olha, juiz da Lava Jato, do Paraná, mantém bloqueado suspensos de petista. Petista, no caso, é o Lula, né? Substituto de Moro enviou ações à justiça do DF, como determina Faquim. O que, que foi que aconteceu, Lu?
2: O juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Boná, enviou os processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Justiça Federal do Distrito Federal, como determinou o STF, mas manteve o bloqueio de bens do petista nas ações sobre supostas irregularidades na compra do terreno para o Instituto Lula. Segundo Bonat, que substituiu o Moro na Vara Federal em 2018, o juiz que assumir o caso no Distrito Federal, poderá decidir sobre o patrimônio. O envio dos processos de Curitiba para o Distrito Federal cumpre a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que anulou todas as condenações de Lula pela Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato. A Folha apurou que, internamente, a avaliação no STF é que Fachin não deve revogar o despacho de Boná. Isso porque a decisão tem respaldo em jurisprudência do STF e de outros tribun- do STJ, desculpa, e de outros tribunais do país. O Supremo nunca discutiu o tema profundamente, mas uma corrente de magistratura defende a manutenção de medidas cautelares mesmo quando há declaração de incompetência. A tese é que cabe ao novo juiz do processo decidir sobre essas medidas.
1: Muito bem. Tela cheia para mim aqui, Fernando? Por favor. Tela cheia, telinha cheia, muito obrigado.
2: Seu áudio está ruim.
0: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas
1: principalmente pelas novas variantes do coronavírus o nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar é duro, hein pensar que esse cara ficou um tempão aí, mandando na maneira como a gente iria enfrentar essa ameaça de morte representada pela pandemia é inacreditável, e continua e o Bolsonaro agora conseguiu um que não não veste verde, veste branco que pensa igualzinho, vai ser uma coisa horrível Vamos lá, então. Notícia na tela para nós, por favor, Dom Fernando. Está aí. Para 56%, Bolsonaro é incapaz de liderar o país, diz pesquisa Data Datafolha, no momento mais grave da pandemia no Brasil. O presidente enfrenta alta da rejeição ao governo e a ação no combate à crise. É o que informa a Folha de São Paulo sobre o levantamento do Datafolha, Lu.
2: Em meio ao momento mais agudo da pandemia da Covid-19 no Brasil, cresceu para 56% o número de brasileiros que consideram o presidente Jair Bolsonaro incapaz de liderar o país. Foi o que aferiu o Datafone em pesquisa realizada nos dias 15 e 16 de março, no, na qual foram ouvidas 2.023 pessoas por telefone em todo o país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em 21 e 22 de janeiro, 50% dos entrevistados haviam dado essa resposta. O número dos que consideram Bolsonaro capaz de liderar foi de 46% para 42%. Oscilação negativa no limite da margem de erro, de lá para cá. Não souberam responder 3%, ante 4% no começo do ano.
1: O que me espanta nesse caso é que ainda tenha sobrado 42% da população que acham que esse mentecato pode ter ainda a capacidade de liderar a condição do país durante essa crise. É óbvio que ele não tem. Ele não tem nem vontade. Quanto mais está quanto mais talhado para ele, óbvio que não está. Mas as pessoas demoram incrivelmente a perceber isso. E é uma pena que nessa situação, para mudar essa percepção, tanta gente tem baixado a sepultura até aqui e tantas outras pessoas vão baixar a sepultura. Nós podemos chegar aí na conta do, 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 dos epidemiologistas a 4 mil mortes por dia já já. Agora, nesses dias, hein? Tomara que isso não aconteça, né? Porque uma vida perdida já é muito. Imagina três, quatro mil por dia, né? Vamos lá, gente. Vamos, notícia na tela, por favor, que o tempo urge. E tem muito assunto para tratar ainda. Ah, Dom Tebni, como
4: levar, senhor? Tudo bem, tudo bem, Riva. Mas vocês estão ah, além das maravilha. notícias? Tudo bem, eu espero ainda. Não, 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 é
1: que eu não tinha visto você aí. Vamos Está na sua hora mesmo, vamos, vamos lá. O que, que temos hoje na América Latina e Chile, Tébio? O que está
4: acontecendo é, Temos sobre o Chile, só porque o Victor é, se comprometeu a fazer a América Latina, seguramente vai entrar daqui a ah, pouco. É. Né? Tá? Eu mandei um vídeo e uma fotografia de um fato que está tomando conta das notícias aqui no Chile, mas não precisamente nos principais meios de comunicação massivo, aqueles que você paga, seja um jornal, seja através da TV a cabo, a televisão, notícias e tal, que é a expulsão de quatro cidadãos norte-americanos que vieram para se eh, entrevistar com diferentes eh, organizações sociais de direitos humanos e também com a equipe, a equipe jurídica do, da CODEPO, que é a Corporação da Defesa do Povo, certo? uma organização sem fins de lucro que está defendendo precisamente todas as besteiras que está fazendo... a aquele senhor que mora no Palácio de la Moneda. Fernando, se você puder, por favor, colocar aquela, aquele vídeo. Aí eles estão sendo levados, eles tinham passagens aéreas já para voltar para os Estados Unidos para domingo, mas ontem, na tarde de quarta-feira, eles foram obrigados a abandonar o país. A desculpa, evidentemente, é que não cumpriram com as normas sanitárias o que uma tremenda de uma mentira, né? Eles chegaram em Santiago, no aeroporto, que é o único acesso internacional via aérea, eh, fizeram o um exame PCR, deu negativo, fizeram a quarentena, e segundo as autoridades do Chile, as autoridades sanitárias, e principalmente policiais, eh, policiacas, eles estariam eh, faltando alguns dias para fazer aquela quarentena. Chegaram na região da Araucanía, que está absolutamente militarizada tem pessoal do exército, porque lá tem os maiores conflitos com os povos indígenas Mapuche, né? E, claro, evidentemente, eles vieram fazer um trabalho de pesquisa eh, para apresentar e mostrar depois nos Estados Unidos, e se encontraram com pessoas que já ficaram cegas de um olho, com organizações de eh, familiares de presos políticos, porque os presos que está em, eh, colocando na cadeia ou Pinheira, são todos aqueles que se manifestam a partir do mês de outubro de mil, eh, de 2019, né? Enfim, eles foram eh, obrigados obrigados oh, fazer menino. mais e um... diga, me
1: deixa eu te perguntar, sobre que acusação o governo do Chile está prendendo essa gente,
4: hein? Que que ele? É, que qual é o argumento? É porque não cumpriram com medidas sanitárias. Que eles não ah, então quer dizer que aí, é aí no Chile o
1: isolamento está sendo usado mesmo como uma mordaça na cara da população. Aqui Eu, é o contrário.
4: E... Aqui é o contrário. Pois é, pois é. Mas olha, esse é a desculpa, porque na verdade eles estão muito preocupados com as informações que aquela equipe de, de pesquisadores norte-americanos eh, estão conseguindo aqui no Chile com as organizações sociais, com as organizações políticas, com os movimentos que estão em contra do Sebastião Pinheira, né? Isso é o que já aconteceu, não tem volta atrás. Os advogados da Corporação de Defesa do Povo já fizeram a apresentação, mas os tribunais negaram qualquer... Bom, também não adianta, né? Eles já foram embora, foram colocados num avião, saíram ontem ontem para, para os Estados Unidos. Isso num país em que o presidente, o presidente mesmo que expulsa os cidadãos norte-americanos por falar a verdade, porque é, o importante aqui é a defesa da, da, da liberdade de expressão. É, enquanto isso, ele indultou um agente da DINA. A DINA é a direção de inteligência nacional, que era, né? É, é, vigorava, vigorava na época do, do Pinochet. O cidadão chama Demóstenes Cárdenas. Ele estava condenado a 42 anos de cárcere. Ele só foi preso em 2018, porque ele se, se escapou, fugiu. Evidentemente, com a cumplicidade do, do seu. Se, Amigos fardados, né? Ele tem ainda mais três condenas. E olha, ao igual que fazia o ditador do Chile, o Pinochet, quando fica, quando, quando já começa a, a questionar e tem que se apresentar na justiça, eles ficam doentes, coitadinhos. O Pinochet fazia isso. Tinha alguma condena internacional, alguma coisa, aí ele ficava doente. Eu acho que ele teve umas quatro ou cinco eh, apendicite, né? Eles nunca tiene um problema senhora, coitado com... é, é, é típico, né E esse senhor de Mostens, Cárdenas Está neste momento no hospital Da aeronáutica porque, segundo O que eles dizem, está com Uma doença terminal entendeu? Eu não sei se fascismo é doença terminal Porque é a única que a gente conhece desse cara né? Ele uhum. é responsável Pela prisão, tortura E desaparecimento De dirigentes do Partido Comunista Em 1974 e claro, oh, o, tem, falar... mas o cara o cara não está doente? Evidentemente, não, tem nada não. Você acha que o Pinochet estava doente também? Cada vez que ele. Olha, é a mesma coisa que aquele ladrão, aquele aquele bandido, sabe? de, 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 de que, que sai para assaltar as pessoas, né? Ele é preso, pega uma faca e dá uma facada de leve, evidentemente, no corpo para ser levado no hospital, evitar ser levado nos tribunais. Isso o Pinochet fez durante todo o seu mandato, principalmente nos finais, no, nos finais do seu mandato. Né? E é o mesmo argumento que o Demóstenes Cárdenas está apelando neste momento. né? Isso num país em que, por causa da vacinação, tem elevado pelo menos uns dois ou três pontos na aprovação do Pinheira, mas que cada vez se vê mais questionados. E, veja, nós temos uma, uma colega, que é uma pesquisadora tremenda, chamada Alejandra Matos, e ela descobriu que o Pinheira está coludido através de empresas que têm seus laranjas, né? aqui chama Fida tá? e Comisso Cego, com os cassinos em joy, que é uma multinacional. Como é? É o nome científico? É o um nome científico, exatamente. Um nome, um nome legal, sabe, para você colocar seus laranjas. Né? Ele é amicíssimo do, do gerente geral de, dos cassinos em joy, que é uma multinacional dos cassinos que entregou para ele dos cinco casinos municipais, municipais mais importantes do país, entregou quatro, certo? E todos os, eh, digamos, seus executivos são amigos de Pinheira, e ele simplesmente ditou um decreto, o número 77, no mês de janeiro, dia 29 de janeiro, antes mesmo que a Contraloria Geral da República, algo assim como um Tribunal de Contas da União, é eh, a sua aprovação. Quer dizer, ele está contravenindo a lei há dois minutos, né? E, uhum. e essa essa informação saiu recém ontem à noite. Isso vai dar o que falar daqui para frente. Eles é se ele acha que eh, não vai ser eh, detido e tal, pode ser, né? Mas que a sua a sua aprovação vai começar a cair, tal como está acontecendo a, do Bolsonaro. Falando nisso, aqui no Chile só se fala no, no, no Bolsonaro, né? Eu já falava uns dias, que antigamente a gente falava de, do Carnaval, do Pelé, dos gols do Santos, da seleção, da... mas hoje só é Bolsonaro e não é para bem. Olha, até os jornais mais conservadores do Chile são absolutamente críticos ao que está acontecendo e aquela pesquisa feita pelo Datafolha hoje é cheia nos principais jornais do Chile. E, evidentemente, quando se fala Brasil, o pessoal fala, opa, Bolsonaro, e, e dá vontade de vomitar. Porque, na verdade, o, o termo genocida está ficando curto. O genocida, às vezes, ele percebe o quanto é o efeito do que ele está fazendo. Mas esse cara daí, o Bolsonaro, não tem a menor dúvida, de acordo com o que a imprensa chilena fala, muito além daquilo que a gente pode conseguir com os amigos, como vocês, por exemplo, informação que não todo mundo tem. Mas a imprensa está dando duro no Bolsonaro e principalmente na, no resultado da pesquisa da, da, da Folha de ontem. É isso aí, amigos.
1: Muito bom. Oh, Temer, maravilha. Então, um para você. Até amanhã. E juízo aí, hein, com esse negócio de prenderem gente que abre a boca no, no Chile para falar
4: mal do Pinheiro. Olha, peraí. É... Eu estou preocupado com uma coisa, Fábio Lu. Eu vou explicar. Ah, né? Fala, é, Temer semana, ou na primeira semana de, de abril não tinha certeza, que a informação disse é a primeira, depois a segunda a gente vai ter que atrasar o, o, o relógio, então ao invés de acordar às seis horas da manhã para trabalhar com você, eu vou ter que acordar às cinco e eu tô contente, né, porque isso seguramente <risos> vai meu salário né? muito, <risos> vamos te dar, é... vamos dobrar seu salário vamos fazer ah, vamos dobrar vou, seu vou, salário,
1: vou tá? para
4: outra boina, né, uma boina vermelha agora <risos> Se tanto abração, Um abração, Teb, Bom dia para você. É. Tchau,
1: tchau. Agora deixa eu te falar antes de você ir embora, Teb. Volta aqui, Teb, cadê? Voltou isso, Deixa eu te mostrar. Vi aí no, no El Mercúrio uma manchete bem legal que quero até mostrar para o pessoal aqui, tá aí na, na capa para vocês. Olha, só que eu vou colocar grandão para vocês verem também. Olha que coisa boa que os chilenos estão vivendo. Olha, 90% dos chilenos com duas doses de Sinovac desenvolvem anticorpos contra os vírus da Covid. E quantos por cento da população já foram
4: vacinados aí? Quase 30 por cento, é? Não, não, mais de 30 por cento. Mais de 30 por cento já foi vacinado. Porque começou a se estender, como eu explicava ontem, para pessoas que estão em risco de pegar a Covid, né? Inclusive, e isso foi muito lindo de ver, os garis, o pessoal que trabalha tirando o lixo da casa das pessoas, foram todos vacinados. A primeira vacina só, tá? Porque se eles tivessem mais de 65, já estariam aposentados, teriam ser vacinado que ser vacinados, que que como dizia o Chico Anísio, que nem que eu. E, e eles já foram vacinados, também o pessoal, os bombeiros, no Chile os bombeiros são voluntários, ninguém ganha dinheiro para ser bombeiro, é em escoteiro, é a mesma coisa. Eles também estão sendo vacinados, mas já estamos próximos dos 6 milhões de e, sim, é algo assim, é, perto do 30%. As matemáticas nunca foram meu forte né? Cerca de 30% já está vacinado e espera-se que daqui a 21 dias, a partir do dia 16, no caso nosso, que nos vacinamos na, na terça-feira, dia 16, temos que esperar ainda 21 dias. E, para isso, distanciamento social, não participar de festa, é, tentar, dentro do possível não não se, se contagia com, com absolutamente ninguém você vai no num supermercado, por exemplo e tem filas especiais para adultos maiores, veja a consciência do povo, e o mais lindo é quando você vai pela rua e vê uma criança no carrinho uma criança que ainda não tem um ano que não não fala, que não caminha com a sua mascarinha realmente é, é, dá uma ternura muito grande, porque as, as crianças aqui no Chile estão mais preocupadas que muitos jovens que estão se expondo em festas clandestinas ou que não estão tá nem aí, né? É, são seguidores, hum. seguramente, do Bolsonaro aí, dizendo que essa daqui é uma gripezinha e que para eles não vai acontecer nada. Mas a, a, as vacinas nos filhos estão indo muito bem, felizmente. São 35 milhões de doses para 20 milhões de, de habitantes. Já muito foram compradas, já estão aqui.
1: Muito bom, Teb. Então, um abração para você. Até amanhã, né, Teb? Até,
4: um abraço. abração, tchau, tchau, tchau. Ah, tchau.
1: Bom, eu vou pedir para o Fernando colocar para ele, Lu, pode ir, fica tranquilo aí, porque eu termino aqui o o jornal, e eu sei que você tem seus compromissos, então vai lá, eu eu termino aqui, porque o jornal, ao contrário do que eu disse hoje, não vai terminar às oito e meia, até porque oito e meia já passou, né?
4: Então vai lá, Lu. A gente tem um
2: entrevistado importante agora, né, que vai dar um depoimento que é importante, já deixo aqui meu abraço a todos e minha solidariedade ao nosso colega jornalista que sofreu aí com esse atentado, né?
1: Exatamente. Bom, Fernando, bota no slide 20 para mim, por favor, porque eu quero introduzir essa essa notícia aqui. A notícia está nos jornais de hoje, mas põe aí no slide 20 para mim, porque antes de chamar o entrevistado, eu quero quero que vocês vejam do que que trata essa, essa entrevista que nós vamos colocar agora no ar. Olha aí, prédio de jornal em Olímpia pega fogo após ser atacado e o dono relata ameaças. Nós estamos tratando aqui, gente de mais um evento triste, patrocinado por negacionistas. A notícia diz o seguinte, a sede do jornal Folha da região, onde funcionam também o portal e Folha e uma rádio comunitária em Olímpia, São Paulo, foi alvo de um ataque na madrugada desta quarta-feira que provocou um incêndio. O jornal semanal é o mais antigo e tradicional da cidade, com mais de 40 anos de existência, e é o único que circula em versão impressa no município, que fica na região de São José do Rio Preto. O local é que funciona um sobrado construído há 70 anos, também abriga no piso superior a residência do jornalista José Antônio Arantes, 62, editor do jornal, que foi surpreendido às quatro e meia da manhã com as chamas e a fumaça. Poderia ter morrido, né? O combustível usado no incêndio, que se pode é, que se acredita ser álcool, foi jogado na porta do jornal e um balde com o restante do líquido foi abandonado local. É a notícia que está na Folha de São Paulo hoje. É, eu fui me certificar agora há pouco, De que o site, pelo menos o site não sofreu interrupção E o trabalho bravo desse jornalista continua no ar né? Daqui a pouquinho a gente vai vai, vai ver o o site dele Mas eu vou trazer o próprio, o José Antônio Arantes Está aqui para conversar com a gente Meu querido colega José Antônio, bom dia Bem-vindo aqui à live da TV Democracia, tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem, quer dizer, bem na medida do impossível, né? mas bom dia para você, para seus, os seus telespectadores, é, a, a gente vai levando.
1: <risos> Como é que foi isso, Zé? Conta para gente. O que, que aconteceu? Estava tá dormindo, Olha... acorda com a casa pegando fogo, é isso?
5: Na verdade, o fogo ele não chegou na casa, sabe? É, as, cenas, as cenas, a polícia já conseguiu os vídeos da, de empresas da região aqui, é, vídeos de câmeras de segurança, as cenas são impressionantes, porque o fogo, o sujeito jogou gasolina embaixo da porta da minha casa e ele pegou ele com um galão de mais ou menos uns 5 litros por aí, ele vem, desce da moto dele, foi uma pessoa só, as câmeras já provaram isso, ele vem, pega esse galão, joga a, o combustível, a gasolina, embaixo da porta da minha casa. Para você ter uma ideia, eu moro num sobrado antigo, é, tem mais de 70 anos, e eh, o jornal é embaixo, a minha casa é em cima, no segundo andar. Mas a minha casa, o meu quarto, fica exatamente em cima da porta do jornal. Então tem a porta do jornal aqui e do lado tem a porta de entrada da minha casa, que é um corredor, uma escada e é onde eu vou para a minha casa. Ele jogou eh, esse combustível na porta de entrada da minha casa. E aí pegou o galão e colocou na porta do jornal ele deixa a frente, pega um palito de fósforo e acende o fogo, há uma explosão na hora, tanto que o fogo, para você ver, ele estava na moto quase que dois metros de distância do local, do lado da moto, na imagem da câmera é, é nítido, parece que o fogo chega até próximo dele, entendeu? De tamanho a intensidade da explosão, porque foram 5 litros de gasolina, não é mais ou menos isso, né? Ah, aí é, pegou fogo dentro da minha casa e na porta do jornal, dentro da minha casa, a minha sorte que foi num corredor, e esse corredor é, foi feito depois de, de, de muito tempo da casa reformada, ele é de alvenaria, e acabou não, não, não se alastando o fogo, mas queimou fiação, a porta, os vidros ficaram todos rachados, Foi obrigados a trocar tudo, né? E no jornal, a minha sorte é que a gasolina não entrou para dentro do jornal, porque tinha uma moto dentro do jornal. Se ele entra, essa moto poderia explodir e a casa poderia ter se incendiado toda. né? A perícia esteve aqui e ela confirmou que era gasolina, o combustível usado, e confirmou também que se a gente demorasse mais dois ou três minutos para apagar o fogo, porque o fogo foi apagado pela minha esposa... E, 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 porque pegou o balde d'água, foi lá, uma toalha, entendeu? E desesperada a, a, a minha patroa, como se fosse um, uma bombeira, né? ela foi lá e acabou apagando. Eu tenho problema de renite e problema de coluna, então ficou difícil para mim. Mas o, o, a perícia disse o seguinte: que se a gente demorasse dois minutos para apagar o incêndio, com certeza eu não estaria aqui para contar a história.
1: Agora, me conta uma coisa, por que que esse maníaco, esse maníaco, fez isso
5: com o seu jornal em casa? Então, eu quero crer, eu quero crer torço para que o que tenha ocorrido tenha sido qualquer coisa, assim, é, pessoal, tá? Qualquer coisa tipo, o cara não gostou de uma informação, foi lida alguma ocorrência, eu torço para que seja isso, mas a polícia não acredita nessa versão, por quê? Porque eu, quer dizer, essa versão não é uma versão, é um desejo da minha parte, porque eu jamais gostaria, eu comecei minha carreira nos idos de 1980, antes de 1980 ainda, em 76, nós estávamos no fim da ditadura, eu jamais quero voltar àquele período, você entendeu? Então eu não quero acreditar que a gente está sofrendo um tipo de intimidação que é própria do fascismo. Então eu eu me recuso a acreditar nisso, então eu torço para que a polícia... É, descubra que é uma, uma qualquer uma pessoa qualquer que não gostou de uma matéria de uma da leitura de um boletim de ocorrência qualquer coisa assim e tentou praticar esse ato ordinário porque o caso contrário é muito triste para gente que já viveu essa fase sentir que nós estamos numa fase tão difícil da nossa democracia e foi conquistada a tão duras penas a tantas pessoas que ainda choram os seus mortos e que não sabem nem onde foram enterrados. Então, é, mas na semana passada, é, eu tenho tido uma, uma postura aqui. Peraí, desculpa,
1: desculpa, Zé, deixa eu te mostrar pois uma não. coisinha aqui. Eu queria saber quem é essa figura que está na capa do seu site.
5: Essa figura é um comerciante que eu publiquei uma notícia de que dois advogados da cidade teriam representado a promotoria pública contra esse comerciante e contra um outro, um advogado da cidade também, que eles estavam propagando pelo Facebook, pelas redes sociais, uma carta que circulou em todo o Brasil, eles adaptaram ela para a Olímpia, mas ela circulou em Ribeirão, circulou em outras cidades, e nessa carta eles pregavam a insubordinação civil, ou seja, o desrespeito às normas sanitárias que estão em vigor aqui em Olímpia, que é o plano emergencial... Do governo, do governo Dória, né, e essas medidas restritivas, o comércio, é, ele acabou tendo que trabalhar só com um delivery, e o pessoal não gostou disso, né, o comércio está praticamente fechado, porque antigamente, na fase na fase vermelha que a gente estava no plano de São Paulo, esse pessoal, os comerciantes, poderiam, podiam abrir as portas, é, desde que colocassem algo na, na porta para que não entrasse dentro do estabelecimento comercial... Mas podiam fazer, acho que chama talk away, que é o o sujeito podia ir lá e comprar a mercadoria no balcão, mas um balcão sem entrar na loja. E isso nessa fase foi proibido. Agora ficou só o delivery ou o drive-thru. Mas o drive-thru é o cara não pode sair do carro. né? Então o sujeito tem que levar, ele tem que comprar por telefone ou por WhatsApp e o sujeito tem que levar a mercadoria no carro para ele. Isso tem que ter uma estrutura e em loja nenhuma em Olímpia tem isso. Então, esses, esse comerciante e esse advogado, é, eles, então, iniciaram uma campanha pela, pelo Facebook, depois que eu noticiei essa representação do advogado, eles, ao invés de atacarem o advogado, atacaram a, a minha pessoa e o, um programa que eu tenho de na, na internet, no Facebook e no YouTube, da, das 11h ao meio-dia, onde eu tento refletir com os meus ouvintes, com os meus, o que eu tenho, eu sou, eu sou presidente de uma rádio comunitária, e também é transmitido esse programa pela Rádio Comunitária. E eu converso com os meus ouvintes através do Facebook. Eles, então, depois dessa notícia, começaram uma campanha assintosa, achincalhando a minha pessoa, a, a, o meu programa, e também pro, pedindo para que todos os comerciantes cancelassem as propagandas que a, a, a gente tinha para manter o suporte, principalmente, né? Uma empresa jornalística não sobrevive sem a propaganda. Então, é, a partir disso, o, começou um verdadeiro ataque pela internet. É, e nós tivemos aqui na última eleição uma figura que ficou conhecida em Brasília como gabinete do ódio e um certo candidato que montou o seu gabinete do ódio e passou o tempo todo fazendo a campanha política dele através da, da, de fatos mentirosos, de fatos não confirmados, e da execração dos oponentes né? e várias figuras que passaram a criticar a gente nesses sites nas páginas e perfis de internet faziam parte desse mesmo gabinete do ódio e eram componentes que ficaram é, crassos para um monte de pessoas que participavam desse gabinete do ódio bom, tudo bem, eu achei enquanto está no campo das ideias eu acho que eu respeito eu nunca processei ninguém por nada pode falar o que quiser de mim, eu não eu sou uma figura pública, uma forma. Eu faz 40, 47 anos que eu exerço essa profissão. Eu comecei a escrever com 13 anos aqui em Olímpia, né? Então, é, para tudo bem. Mas aí aconteceu uma coisa na sexta-feira da semana passada. O meu jornal, ele o jornal impresso, ele é impresso em São José do Rio Preto, fica a 50 quilômetros daqui. E o meu genro é que vai buscar esse jornal. Depois eu mando pela internet as páginas, ele é impresso lá e depois ele vai buscar o jornal de papel para poder distribuir na cidade e ele saiu daqui numa sexta-feira era uma hora da manhã para buscar esse jornal lá e ele foi perseguido durante a viagem toda por um massaveiro o sujeito apagava a luz, encostava na traseira do, da, da, do carro dele emparelhava com ele em plena rodovia em alta velocidade e jogava o carro para cima dele assim sem, sem bater, mas jogava no sentido de ameaçar, tirar o cara da pista eu sei que e no carro estavam o meu genro, a minha filha e a, a minha netinha de um ano e nove meses. Como Mas quer dizer, isso já
1: era, já era uma tentativa de intimidação, se não a tentativa de alguma coisa mais séria, de uma retaliação. Então,
5: eu, eu, eu não, 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 não entendo, não posso dizer para você com certeza que é isso, porque o que eu pensei no momento, pode ser algum idiota que estava aí na, de bobeira na, na, na rodovia naquele momento, ou estava dopado, ou estava alguma coisa e estava querendo fazer gracinha. O primeiro, a princípio, eu pensei nisso, entendeu? Aí, no domingo, eu caminho com a minha mãe, que minha mãe tem 83 anos de idade, eu caminho com ela numa praça, eu tenho que pegar meu carro, então, e dirigir até a casa dela, porque ela mora sozinha e quer manter essa liberdade dela de morar sozinha, e eu pego ela e levo no, no, nessa praça para caminhar. O pneu do meu carro estava furado. E tenho problema de coluna, chamei o meu genro para trocar o pneu, para poder né, colocar o step para poder arrumar o pneu que estava furado meu genro vai desapertar as rodas do meu carro, elas estavam frouxas. E aí ah. ele ele também vai ver as outras, todas elas, Ele não estava solta totalmente, sabe quando ela tá, não está apertada, os parafusos Sim. das rodas não estavam apertados. Eu também é, não, não relevei esse problema, achei que fosse uma coisa que poderia acontecer também. É, tudo bem, aí na segunda-feira os, os negacionistas de Olímpia fizeram um protesto na cidade é, Para abertura do comércio, nós estamos na fase emergencial, que eu acabei de explicar o que eu falei para você no começo Eles fizeram então esse protesto e nesse protesto é, fizeram uma passeata o passeata é proibido nessa fase, porque ela gera aglomeração mas mesmo no protesto, é, não começou tudo bem, organizadinho, o pessoal mantendo o distanciamento de um metro e meio de cada um e tal, de repente começou a chegar gente sem máscara, as pessoas no próprio protesto é, começaram a tirar a máscara, tá? E isso tudo transmitido ao vivo por uma emissora de rádio da cidade através de Facebook, através de um vídeo. E uma, uma ouvinte nossa, ela publicou um texto na internet e Colocou essas fotos. Então, nós evidenciamos nesse programa, num programa de segunda-feira, que foi logo após o movimento, que esse movimento que defendia a reabertura do comércio, que eles seguiam os protocolos, que eles não faziam nada, e o pessoal fazendo manifestação sem máscara. Então, como que você pode acreditar nisso? E também noticiamos um incidente que ocorreu no, no dia. Um professor de história inconformado com essa situação ele foi para a rua e começou a gritar fascistas, fascistas. E cinco brucutus que estavam nessa passeata foram lá intimidar o professor. E ameaçaram, agredi-lo tal. E a gente também publicou o vídeo desse professor falando que havia sido ameaçado. Bom, tudo bem. É, até aí aumentaram as agressões pela internet, mas no programa nosso, que a gente usa é, o Facebook como forma de interagir com... Com os ouvintes e, e os telespectadores, e também responder, refletir com eles, principalmente sobre a situação de crise de saúde que nós estamos vivendo. Começaram a disparar, assim, frases de efeito, que você vê que vem, né? São frases criadas: ah, a minha família teve COVID e todo mundo se salvou, né? Ah, o ideal. chegar a falar até da cloroquina, né? Mas. Eles, o que aconteceu? O, o grande problema que a gente vê que é uma questão agressiva e de intimidação é que eles postavam, por exemplo, uma frase dessa, postavam 30, 40 vezes seguidas no comentário. E aí, links, pegavam links do YouTube, qualquer coisa assim, postavam também, com o sentido de é, conturbar o programa, de não deixar o programa acontecer. Você entendeu? Bom, uh, eu faço o programa junto com a minha filha. E a minha filha passou da parte daquele momento, então, deixou até de de apresentar o programa comigo e foi excluindo esses comentários e bloqueando as pessoas que estavam fazendo essa essa invasão, né, nos comentários do nosso programa. Aí eu já falei, bom, aqui a coisa já começou a complicar, né? Começou a a, a, a ter uma, uma ação mais direta e que parece que isso aqui não é dos comerciantes, isso aqui é de gente que pode ser do gabinete do ódio, tanto daqui como in, induzido ou doutrinado pelo gabinete do ódio de Brasília, ou por qualquer movimento que seja, mesmo que não seja esse, né? É mais um movimento fascista, né? De, porque a intimidação dessa forma em que as pessoas levam e começam a intimidar é que nem na ditadura, no, no estertor da ditadura, o pessoal começou a pôr fogo em banca, ameaçar a família de jornalista, porque não conseguiam dominar os jornais, então passaram a agir na ponta. Bom, mas tudo bem, também eu nunca, jamais acreditei que pudesse chegar nesse ponto. Na terça-feira, no mesmo programa, a coisa amenizou, mas na internet a situação de xingamentos, de agressões, era gigantesca. Aí, começou na quarta-feira.
1: José, deixa eu te falar, estou muito impressionado com o seu relato, principalmente pelo fato de que, olha, Olímpia... É uma cidade, se eu não me engano, deve ter o quê? Uns 50 mil, 60 mil habitantes, é isso?
5: 55 mil, é né? hoje.
1: 55 mil habitantes, uma cidade pacata do interior de São Paulo, próxima a São José do Rio Preto, numa área próspera, rica. E a gente não espera que essas coisas surjam assim, no interior do Brasil. Agora, o, a, a, esse tipo de coisa, hoje tem dois fatos. É uma perseguição do ministro da Justiça a, a um professor, do Tocantins, que mandou lá instalar uns outdoors críticos pelo Bolsonaro, e essa, esse seu relato, a gente está achando isso da maior gravidade, porque se o clima em Olímpia está assim, imagina o que, é que vai ser do restante do país já já, hein uma cidade que as relações são tranquilas, o nível de violência está contido, existe
5: prosperidade,
1: onde a gente vai chegar com isso? Fala sério.
5: Esse é o meu medo, que eu inclusive disse para você agora há pouco, mas o outro fator aqui é que a população de Olímpia, mesmo a maioria dos comerciantes que possam até está contra o fechamento de suas empresas, eles são muito pacatos. Então, não há a possibilidade. Há a possibilidade, sim. O que eu sinto é o seguinte, que um grupo de pessoas, umas 30, 40, 50 pessoas da minha cidade, eles estão totalmente doutrinados, parece que sofreram lavagem cerebral e estão atuando como se fossem soldados de um possível movimento, né? Que a gente está vendo crescer aí de, de ódio de, é, e de intimidação parece que a coisa agora partiu para a fase do fascismo, que é a intimidação sem se importar com as consequências porque a perícia disse o seguinte, aí que está o grande medo eu ontem, seis horas da tarde a minha, o meu braço estava tremendo não de medo de morrer, mas medo de estar tá voltando para uma situação que é essa que a gente está falando porque se eu demoro mais dois, cinco, dez minutos, segundo a perícia, eu não conseguiria descer. Eu ia morrer sufocado dentro da minha casa. Eu fui salvo, te digo, por dois poodles. E até eu quero apresentar para você aqui a maior heroína disso aqui. Olha aqui. Ah, essa, que foi a grande, essa foi a grande heroína da minha vida. Ela salvou minha vida ontem. Deixa é... ver, que
1: gracinha. Parabéns. Como é o nome da é sua heroína? É pitoca... <risos> Pitoca, grande Pitóca. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Seguinte, gente, estamos falando de Olímpia, tá bom? Eu estou falando o seguinte, Olímpia deveria ser paradigma de vida pacífica no Brasil. Todo mundo conhece todo mundo numa cidade de 55 mil habitantes, tá? Mas veja só como é que os negacionistas lá estão atuando para piorar a vida das pessoas. Aqui é o gráfico de contaminações da cidade, atualizado até ontem, a fonte é o Ministério da Saúde, portanto é oficial. E a gente pode ver aqui, olha, com muita clareza, que a cidade viveu, a partir de julho do ano passado, a primeira onda, depois arrefeceu, veio diminuindo, diminuindo, e aí, olha agora o que, que acontece aqui, olha, a partir de 1 de janeiro, 1 de dezembro, olha, a coisa começa a ir, crescer, 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 saiu aqui, ó, de aproximadamente 10 casos por dia, até chegar em mais de 100. Então, como essas pessoas pensam em enfrentar isso? Como é que essa milícia que está se formando aí de comerciantes e, e, e outros estupistas acha que vai vencer isso aqui? Né? Porque é inequívoco, é, que é um aumento que precisa ser contido.
5: Óbvio. Essa resposta eu acho que a, a maioria da população brasileira sabe te dar. Né? É, o combate da Covid, o combate do, do novo coronavírus, ele necessitaria passar por um, uma liderança em nível federal que fizesse uma campanha de conscientização e fizesse é, que investisse na publicidade mesmo, nós somos da área, não tem jeito de você, você tem que convencer as pessoas. Agora como que você vai acreditar que um país em que 85%, 80, não me lembro o último número, segundo a UNESCO, é composto de pessoas que são semialfabetizadas. São chamados de alfabetizados funcionais como que você quer? Essas pessoas, elas são doutrinadas para serem produtores de linha de produção, para serem robôs. O sistema nosso leva a isso. Ele é feito para doutrinar, formatar o ser humano para ser um robô, para ser um zumbi. O cara passa trabalhando a semana inteira que nem um louco para sobreviver, aí no sábado, na sexta-feira à noite, começa a se dopar, encher o rabo de cachaça, desculpe o termo, e aí no domingo dá uma acalmada descansada, porque na segunda começa o seu sacrifício, a sua escravidão novamente, então a questão é essa nós precisávamos de uma liderança nacional precisávamos de um um Ministério da Saúde forte, que tivesse comprado essas vacinas lá atrás, que tivesse realmente noção do que está acontecendo e não é isso que a gente verifica aí, quando você tem a maior autoridade da nação dizendo que não tem que usar máscara que é uma gripezinha que o brasileiro tem que parar de mimimi rapaz só pode causar isso e você pegar os negacionistas coincidentemente ou não a sua grande maioria é é composta por defensores do nosso querido presidente, então eu entendo que é, é muito Nossa, difícil. Não, seu, seu querido presidente, me inclua fora dessa querência aí. É
1: difícil, Mas você entendeu? Entendi, essa, assim.
5: essa, é a minha, essa é a minha visão. Porque é, eu, acho, eu tenho a impressão que a culpa da, da, da culpabilidade disso, primeiro, que é uma coisa inédita. É uma crise, é uma epidemia que ninguém sabe ao certo para onde, onde ela vai terminar ninguém sabe ao certo nem como lidar ainda, nós estamos há um ano e tanto ainda existe dúvida, você conversa com o médico, um faz uma coisa, outro faz outra você conversa com o cientista Eu vê os cientistas falando um tem uma tese, outro tem outra não existe boa teoria em ciência em ciência, de verdade absoluta não existe, nem na ciência, nem na matemática, o que existe são boas teorias porque é através da experimentação, através da checagem, através da estatística, através da análise de dados, que você chega a uma boa teoria. Você fala, isso é da ciência, é uma boa teoria, mas não significa que ela é com 100% de chance. Como não tem vacina 100%, como não tem remédio 100%, não tem nada 100%. Então, a coisa está perdida, a gente não sabe. E aí, você ter uma situação dessa, que é a única a única coisa que é consenso entre a maioria dos cientistas, ou pelo menos a maioria, né? Porque sempre tem aqueles que discordam, que eu estou acabando de dizer para você, é que a vacina pode ser a nossa salvação. E nós temos que rezar para que não surja uma nova cepa que seja, é, que essas vacinas, que seja imune, que torne o vírus imune à própria vacina. Então, é complicado, quer dizer. E aí você tem como, como parâmetro, como. como é, Parâmetro hoje, que é a vacina, e você tem que conter o avanço do vírus justamente para ele não se não, não adquirir novas variantes, para ele não conseguir é, novas cepas que vão levar a situações difíceis. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é médico, só para você ter uma ideia, o cara passou pela Covid duas vezes, ele foi contaminado duas vezes, ele é médico. E a primeira vez foi uma, uma gripezinha, como diz o nosso ídolo lá de Brasília, né? A segunda vez já não teve. Foi uma que precisou de oxigênio. Não precisou de, de UTI, graças a Deus, mas ele, ele teve que comprar um tubo de oxigênio, e ele mesmo se tratou, mas comprar um tubo de oxigênio e passou com oxigênio no, na, na cara durante tipo, um 15 dias, 20 dias, sem trabalhar, sem nada, porque estava nesse período de convalescência. Então, não tem, não tem como a gente saber. É, teria que ser feito hoje, o que é padrão é. É, medidas restritivas para poder conter a propagação do vírus e a vacina ora, se nós temos um governo federal que é contra as medidas restritivas e é contra a vacina ou não fez nada para que essa vacina chegasse aqui ou fica nesse mise en scène, nessa fantasia, nessa, nessa encenação de que está preocupado com a vacina e eu, eu, a, 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 a população do Brasil inteirinha assistindo isso de camarote sem poder fazer nada, sem poder e sem ter noção porque se o cientista não tem noção, você imagina 80%, 85% de uma população que é alfabetizado funcional
1: Bom, deixa eu desculpe se eu me estendi não, você entendeu, não estendeu não o espaço é para isso mesmo, é para a gente fazer aqui, é, é isso, é plantão de defesa da, da, da nossa, das nossas prerrogativas democráticas, mas o seu caso Zé, talvez seja um caso de extrema gravidade, por quê? A sua filha já sofreu com essa ameaça na estrada, seu genro já sofreu, você, não fosse pitoca, teria virado churrasco na mão desse, desse terrorista. Como é que vai ser para continuar a sua atividade profissional? Imagino que esse clima todo deve estar criando, deve estar criando dificuldade séria para você, inclusive para viabilidade do seu negócio. Como é que vai ser daqui para frente? Você vai ficar mais light ou vai seguir resistindo e denunciando essa, essa gente toda?
5: Olha, depois de 47 anos de batalha, não há como voltar atrás. Não tem como sair da trincheira. Não tem como é, deixar a, a, as armas nossas de lado. Não tem como depor as armas. A gente tem que continuar lutando. E eu vou lutar, eu vou resguardar a minha família. É isso que eu vou fazer. Mas eu não temo a morte. Eu Podem vir que eu estou preparado. Eu sou um lutador, sou um soldado no campo de batalha. E vou continuar sendo.
1: Mas muito bem, parabéns pela sua atitude aí de, de resistência ativa. Boa sorte para você. E precisando da gente para qualquer eventualidade, estamos aqui à sua disposição. Tá bom, Zé? Muito obrigado. Muito bom. E... Muito prazer em Luta, conhecer um vamos... jornalista corajoso, assim, viu? É, é isso mesmo. Para ser jornalista <risos> do, Brasil, do interior. É, né? ter...
5: é. e uma cidade do interior. Imagino vê... que
1: vão voltar com as é...
5: capitais. É, você vê uma coisa: a nossa cidade ela é uma instância turística. Nós temos aqui parques aquáticos de águas, que é do aquífero Guarani, águas que saem quentes. Então, nós somos conhecidos aqui como um paraíso de águas quentes. E o nosso turismo movimenta 50% da, da nossa economia. E o turismo ficou, o ano passado, quase que 10 meses, os nossos parques fechados. Começou agora no começo do ano e teve que parar novamente. Então, a nossa economia aqui no município está estrangulada, Entendeu? Eu entendo o posicionamento da da maioria dos comerciantes, que estão preocupados com isso, mas eu entendo que eles estão tendo uma infiltração de de terroristas, terroristas dentro da sua própria estrutura, e estão fazendo a cabeça deles e tornando eles reféns de uma situação política que é devastadora, que é, inclusive, as suas técnicas né, são fascistas. Portanto, é, eu falo para vocês com tristeza. Eu estou, nesse momento, preocupado. Mas preocupado com o futuro. Preocupado com o que a gente ainda vai poder viver. Um abraço, meu amigo.
1: abração, boa sorte para você e para nós todos também, que estamos nessa trincheira.
5: Tchau, Zé. Boa sorte aí. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.
1: Gente, assim, estamos terminando o despertador de hoje. Eu... Gostei muito de conversar com esse jornalismo. O jornalismo, o jornalismo é, uma, é uma profissão hoje no Brasil que exige mais do que a exige coragem. Né? Esse tipo de jornalismo que a gente faz, que tem um outro tipo de jornalismo que é só afagar bastante, puxar o saco, lamber o saco, para usar uma expressão vulgar, mas aqui que corresponde à, à verdade. Enfim, tem, tem vários tipos de jornalismo, mas esse jornalismo, que é o jornalismo essencial para a sociedade, se faz hoje no Brasil com coragem, com inteligência, e com a determinação de não se dobrar, porque imagina só a situação do meu colega lá de Olímpia e de tantos outros jornalistas que temem em, em lutar em plena crise estrutural, crise econômica, essa coisa toda, para manter a população informada e defender o espaço da informação no processo político. Né? Então, nossa solidariedade aqui para o, o José Atome e nossos pêlamos para a Olímpia, né? uma cidade tão, tão bacana... Mas dá tão organizado essa coisa toda, que agora abriu lugar para o nazi fascismo de novo, rede vivo aí, fazendo isso com a vida das pessoas. Assim nós vamos terminando o, o Despertador de hoje. Eu quero agradecer muito a sua presença. Antes eu vou ter que agradecer aqui os que nos mandaram superchats e tudo mais. Fernando, põe na tela, por favor. Oswaldo Neto nos manda cinco aí, dizendo que bom dia. Maju, no jornal, no jornal hoje de ontem gerou polêmica, o que parece, apenas entre bolsonaristas e quem ainda não entende a gravidade. O que aconteceu com a Maju? Eu não vi o jornal ontem, tá? Não vi o jornal ontem. Mas depois, se você puder me informar, olha, no meu e-mail. Cadê meu e-mail? O e-mail diz que está na minha, na minha assinatura aqui. Cadê? Põe na tela aí, por favor, Fernando. Panum.gmail.com. Se quiser falar comigo, é só mandar um e-mail para isso aqui, tá bom, gente? Que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque é muita correspondência, mas eu respondo, tá bom? É isso aí. Roberto, muito obrigado. Roberto está dizendo aqui, olha, que que nós fazemos jornalismo verdadeiro, a ECA mandando tomar cuidado. Olha, gente, eu não tenho a menor paciência para quem me ameaça, viu? Falando francamente, não ligo para isso, acho que não vai acontecer nada. Se a gente começar a pensar demais, você para de trabalhar e e aposenta a caneta, aposenta a pena. E não é o caso, né? vamos lá então, para os agradecimentos Ed Luz, mais um em 99 Ed, não tem palavras para te agradecer todo dia, fico muito contente quando eu vejo isso aí Érica, dois reais, cuidado, Fábio na porta aberta que é o seguinte, é um olho aberto e o outro fechado viu, Érica, Ó, olhando o ambiente aí depois troca, fecha o outro e abre um muito obrigado, Érica Paula Breves nos mandou cinco reais dizendo bom dia, jornais, que dão força para seguir em frente fora Bolsonaro e fora mesmo, mais rápido possível, né, Paula? <risos> obrigado para você, querido. Muito obrigado, viu? Temos mais? Não temos mais? Que beleza. Eu vou encerrar o jornal com aquele meu promo, aquela vinhetinha que você já se habituou a ver aqui, que é um incentivo para que você, que nos assiste todo dia e que aprova o nosso trabalho, nos ajude aqui com essa difícil e ingrata tarefa de manter no ar. Essa TV Democracia. Um beijo para vocês, bom dia. Hoje tem fura ao meio-dia, não perca. Eu, Eduardo Moreira, Florestan Fernandes, Carla Mendes e Jessé Souza, trazendo aqui a melhor análise da internet para você. Meio-dia em ponto, não perca, hein? E daqui a pouquinho tem o tertúlia às nove e meia. Espero encontrar com vocês lá. Desculpa por ter atrasado demais o encerramento do jornal hoje. Mas vocês viram que era preciso ouvir o meu colega lá de Olímpia, né? Então, bom dia para vocês. Tchau e obrigado. Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas
0: perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou,
3: nem vai colapsar.